2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Están escuchando Radio UNAM 96.1 en la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada también nos encuentran en la web en www. Punto .radio.unam.mx, punto punto el sitio electrónico de Radio Unam. Iniciamos, iniciamos esta emisión de miércoles, mitad de semana, y ya eh, los últimos, ahora sí, los últimos días de noviembre, miércoles 29 de noviembre del 2023, siete 7, 7 minutos, está Rodrigo Aguilar, como cada mañana, en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en, en la asistencia de producción, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica, en la consola de la cabina de FM. Es un gusto estar con ustedes, saludarles. Esta mañana, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan allá afuera en la radio, en los que consultan. Todos los días para llegar al trabajo la radio y los que están saliendo de sus guardias de todo este enorme, enorme país de 24 horas. Hoy vamos a tener un el estudio diagnóstico sobre la corresponsabilidad de los cuidados en la comunidad académica de la UNAM. Vamos a hablar con Rubén Hernández Duarte, el director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
2: Tendremos después una invitación Fiesta de guitarras con la Orquesta Filarmónica Metropolitana, hablaremos con Fernando Saint Martin, es director artístico de la Orquesta Filarmónica Metropolitana, no se pierdan, no se pierdan esta oportunidad de asistir al concierto, de tener los detalles para el concierto este sábado 2 de diciembre.
3: Y vamos a tener también el incremento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, el análisis sobre la suspensión del acuerdo militar entre estas dos potencias, entre estos dos países, con Fernando Villaseñor, el ex profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
2: Tendremos una recomendación literaria, una es una investigación del doctor José Manuel Valenzuela Arce del Colegio de la Frontera Norte, un libro titulado Corridos tumbados bélicos ya somos bélicos morimos. Esta propuesta que lanza Ediciones Net junto con la editorial de la Universidad de Guadalajara, vamos a conversar sobre este, sobre esta novedad editorial eh, con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, doctor en ciencias. Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México Es maestro en re re Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte Y bueno, sus investigaciones están enfocadas en la comprensión de los procesos socioculturales Que definen la frontera México-Estados Unidos Y también de los movimientos juveniles en América Latina y los Estados Unidos
3: Vamos a tener la poesía necesaria y tendré oportunidad de ofrecer una, una, una propuesta literaria y musical
2: Tendremos en la mesa del día un nuevo medio de comunicación digital en México, fábrica de periodismo, vamos a conversar con uno de sus artífices, Jacinto Rodríguez periodista e investigador una una pues una pues propuesta que tiene entre sus propósitos, entre sus objetivos, realizar reportajes sobre temas que están fuera dicen eh, en su descripción fuera de la agenda de otros medios eh, y bueno, una de las investigaciones que presenta este este medio en su su inauguración es eh, los cinco años de vuelos de la muerte. Vamos a conversar sobre estas investigaciones, sobre este modelo, esta propuesta periodística que hoy llega a nosotros a través de Fábrica de Periodismo, la página electrónica fábricadeperiodismo.com. Bueno, pues es lo que tendremos esta mañana en la Mesa del Día.
3: Y continuamos con la, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna. Continúa, sigue adelante con toda la formación, la gestión, la generación de contenidos interesantes y ahora convocan a formar parte de esta quinta generación de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. Vamos a hablar con su titular, Emiliano Ruiz Parra.
2: Bien, pues esos los contenidos para esta mañana me parecen interesantes. Esperemos que ustedes también no se pierdan, no se pierdan cada una de las charlas que tendremos a lo largo de esta mañana. Iniciamos con música a cargo de Queen, Somebody to Love.
4: Just
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Con el objetivo de fundamentar el diseño de políticas institucionales para la igualdad y no discriminación, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, conocida como CIBU, y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas el IMAS, con el acompañamiento del Grupo de Especialistas en Corresponsabilidades de los Cuidados y la participación de la comunidad universitaria, presentó el estudio diagnóstico sobre la corresponsabilidad de los cuidados en la comunidad académica de la UNAM.
2: Este estudio comprende el periodo de confinamiento con motivo de la pandemia de COVID-19. Algunos de los hallazgos más relevantes son que, en su vida cotidiana, el 50% de la comunidad académica de la UNAM, todos los nombramientos declara ser responsable del cuidado de alguna persona que requiere atenciones directas
3: eh, de acuerdo con los datos el 52.4% del 100% de las académicas declararon ser cuidadoras al menos de una persona que forma parte de su hogar el 48% del 100% de los académicos declararon ser cuidadores de, almeno, de al menos de una persona que forma parte de su hogar y el 29.8% del 100% de la comunidad académica LGBTQ+, cuida al menos de una persona que forma parte de su hogar.
2: El documento también revela una notable diferencia en el tiempo que dedican las académicas y los académicos al trabajo doméstico y de cuidados. Los varones declararon dedicar un total de 34.8 horas por semana a estas actividades de lunes a domingo. Mientras que las mujeres dedican 57.6 horas, es decir, 22.8 horas más, que en términos porcentuales significa una carga del 60.41%.
3: Vamos a conversar sobre este estudio realizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Está con nosotros Rubén Hernández Duarte, directora de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Bien, bienvenido Rubén Hernández, suerte. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Denise Miguel Ángel. Un gusto siempre estar con ustedes.
2: Gracias. Rubén, bienvenido y gracias por estar esta mañana. Pues cuéntanos, ¿cuál es cuál es la relevancia de un de un estudio como este eh, para el conocimiento profundo de nuestra, de nuestra comunidad, en este caso académica?
5: Sí, con mucho gusto. Les comparto que después de muchos meses de trabajo... ...de varias alianzas que logramos construir en la universidad, logramos hacer público este estudio diagnóstico sobre la corresponsabilidad de los cuidados en la comunidad académica de la UNAM. Desde nuestro punto de vista, no estamos compartiendo información que revele algún hilo negro, sino más bien que nos permite confirmar con base en evidencias trabajadas con una metodología sólida, con especialistas en el tema pues una problemática que caracteriza a las sociedades capitalistas, patriarcales, eh, en nuestro caso también coloniales y, y, y racistas, en las que existe, en las que la lógica social ha construido una organización social del trabajo en el que se, en el que se diferencia y, y se divide a lo que se conoce como el trabajo productivo remunerado respecto del trabajo no remunerado comúnmente también entendido como, como reproductivo y que muchas veces no se nombra, no se reconoce y se asume como natural y propio de las mujeres, de los hogares, de lo que se entiende como como correspondiente a, al ámbito de la de la feminidad o de lo o de lo femenino. Entonces este estudio lo que busca es poner en primer plano de la discusión de lo que significa hacer la universidad pues todos los obstáculos y todas las desigualdades estructurales que derivan de esta organización social del trabajo diferenciada por, por género, eh, pero que también es racista, que también es, es colonial, que también tiene una, una marca de clase, y entender de qué forma estos patrones diferenciados en el uso del tiempo tienen una consecuencia sobre las posibilidades de construir trayectorias y de eh, desarrollarnos en la universidad en igualdad de oportunidades. Es decir, que si eh, las personas en, en nuestra vida cotidiana dedicamos de forma diferenciada tiempo para, para los cuidados, y si esa, si esa carga no está democratizada, si esa carga no es igualitaria, en la vida universitaria, pues las condiciones para participar en los diferentes planos académicos, administrativos, escolares, pues también eh, se vuelve desigual.
3: Aquí pues, hay uh, varias, varios elementos muy muy interesantes. El, el, en el caso eh, de los vínculos de cuidados de la comunidad académica, hay personas menores de 5 años, may, menores entre 6 y 17, mayores de 60, enfermas o con discapacidad y en alguna otra situación. ¿Las mujeres a qué...? Tipo de personas cuidaron, cuántos niños cuidaron de ese porcentaje, cuántas mujeres, cuántas personas mayores, en esas variables eh, este, dependientes que colocan en el estudio, cómo cómo está diferenciado.
5: Sí, lo que hicimos en este estudio, en primer momento, en primer lugar fue identificar cuáles eran los vínculos de cuidado que las académicas y los académicos reconocen pues como parte indisociable de, de su vida. Eso es lo primero que queríamos saber. Más allá, eh, en este primer panorama, eh, cuánto tiempo dedicaban al, al cuidado de diferentes figuras, de diferentes personas, queríamos verificar la existencia de vínculos, de vínculos de cuidado entonces eh, eh, lo que hicimos recuperando la teoría y estudios previos en el tema fue pues eh, mapear algunas figuras pues eh, recurrentes o, o frecuentes de, de cuidados las, las figuras que identificamos fue el cuidado de menores de 5 años eh, eh, el cuidado de menores en edad escolar más o menos entre 6 y 17 años el cuidado de personas adultas mayores al menos de 60 años el, el cuidado de, de de personas enfermas o que viven con alguna discapacidad. Y en, y en todas estas, estas cuatro figuras, las académicas reportaron, eh, digamos, ser cuidadoras o tener ese vínculo de cuidados en mayor proporción que los académicos. Sin embargo, creo que un eh, hallazgo relevante de este estudio es que la diferencia entre las académicas y los académicos que reportan tener estos vínculos de cuidados con estas figuras no es realmente eh, excesiva. La, la verdad es que hay un porcentaje eh, cercano de, de, de académicos a las académicas que reportan estos vínculos de cuidado, pero lo que sí hay que decir es que aquí solamente estamos hablando de si los, de si los académicos varones mmm, en su en su vida cotidiana y en su hogar, reconocen, eh, pues esos vínculos reconocen, eh, digamos relacionarse con personas que necesitan cuidado, en, eh, y, y, y en esos vínculos pues, sí tienen algún rol, algún rol. Pero no estamos en este momento planteando cuántas horas dedican a esos cuidados o de qué manera se distribuyen esas cargas de cuidado.
2: Pues esa, esa es una gran cuestión. Eh, Rubén, cuéntanos, cuéntanos de ello. Bueno, antes me voy, me voy a regresar un poquito. Eh, porque hace hace un momento hablabas de las distintas desigualdades ¿no? que pueden eh, que, que, que prosperan en una sociedad como la nuestra qué pasa qué pasa con las desigualdades por razones de clase entre la comunidad universitaria alcanzaron a revisar eh, este tipo de, de diferencias si hay alguna razón de clase que implique eh, mayor dedicación de trabajo de cuidados eso hay una relación en ese sentido o no la hay Sí,
6: sí,
5: me parece una pregunta súper relevante, Berenice, porque desde el origen intentamos que este estudio se construyera no solo desde una metodología basada en la perspectiva de género y en la teoría de la división sexual del trabajo, sino también desde una mirada interseccional. Es decir, que nos permitiera entender que si bien hay un marco general que nos, eh, nos permite saber y reconocer que el género es una categoría relevante para interpretar estos resultados. También hay otros marcadores de desigualdad que van incidiendo y van creando desigualdades específicas que incluso mueven los indicadores sobre el número de horas y las condiciones de igualdad en las que las personas desarrollan su vida en la en la universidad, al menos a la luz pues, de esta división del trabajo, no, en términos del trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Y eh, bueno, lo que lo que logramos hacer fue eh, identificar, pues, algunas categorías que nos que nos permitirían, eh, eh, pues, mostrar estas asociaciones entre entre desigualdades y cómo se comportan los patrones de usos del tiempo. Eh, 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 la la cuestión de la clase social es muy difícil de decir en términos eh, ya operativos para, para una encuesta pero lo que lo que sí pudimos hacer fue recuperar algunas variables como por ejemplo el eh, la relación que hay entre los, los ingresos y la suficiencia para la atención de ciertas necesidades en el hogar esa variable la tiene el estudio y también tenemos otra que si bien no es directamente lo que nos estás preguntando que es clase social, es la de etnicidad autodeclarada. Sí. Y bueno, sabemos que en un país como México, eh, en un país eh, pues que tiene esta genealogía colonial y que tiene estos marcadores eh, tan racializados de la desigualdad, pues hay una asociación no entre, entre racialización y entre precariedad económica. no eh, en ese sentido, lo que sí logramos identificar con una variable muy clara es que las poblaciones racializadas y, sobre todo, las mujeres, pues porque hay que hacer ese cruce, no, eh, no solo aislado, sino, sino interconectado, interseccional. Bueno, pues eh, las mujeres racializadas pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes son uno de los grupos que declaran eh, eh, mucho más horas para la dedicación a actividades domésticas y de cuidado no remuneradas y al mismo tiempo son uno de los que cuando pues avanzamos en el estudio, identificamos que declaran una menor productividad académica, y eso pues no tiene que ver con las capacidades de, de las personas, en este caso mujeres racializadas, en términos académicos, sino tiene que ver pues con los constreñimientos y las desigualdades estructurales vinculadas, en este caso, con los usos del tiempo que dificultan o inhiben que puedan desarrollar sus actividades en igualdad de condiciones.
3: Uh -huh. Aquí hay, una, hay un tema, digamos, que son académicas y académicos, ¿no? y este pero que no necesariamente están casados entre ellos. Hay personas que se casan, digamos, que el Ciega había, había, CIEG había hecho un estudio muy interesante de más de 100 páginas alrededor del tema de este de la, de la situación conyugal de los eh, académicos en la UNAM. Y uh -huh. en esa situación se revelaba ...que muchas personas vienen con, con, con parejas... ...quienes se han casado... ...que tienen la foto de su boda en la sala... Están casados con personas que conocieron en la secundaria, por ejemplo, o en la prepa. Muchas de esas prepas este, de la UNAM, pero eh, la situación conyugal de vínculos con los académicos son muy, muy, muy heterodoxas. En académicos mayores de 35 a 40 años, 40 años, incluso vienen de una segunda relación con hijos ya el de la primera. Entonces, todos estos elementos son muy significativos. En la segunda en el caso de la segunda oportunidad que se toman las personas para rehacer su vida, muchas de esas personas tienen la relación en el lugar de trabajo. Eh, antes no, digamos que son variables interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo observaron este tipo de elementos en líneas de investigación que ya ha tenido la UNAM en ese sentido?
5: Sí, también me parece una pregunta súper relevante. En el estudio efectivamente se capta la variable de la situación se podría decir, pero también de lo que podríamos denominar la organización o la conformación de las unidades domésticas, que sabemos, eso también Inegi ya eh, lo ha estudiado en profundidad, que en nuestro país responde pues a una diversidad de, de conformaciones eh, uniparentales, unipersonales, eh, sexo-género diversas, familias compuestas, incluso hogares integrados por pues, personas que tienen un vínculo de amistad, no. Uh -huh. eh, esa esa diversidad, por supuesto, se constata en la en la universidad y en el caso de, de las formas de, de, de unión eh, se, se se podría decir si registramos la variable de si las eh, personas declaran que su pareja también es integrante de la comunidad universitaria al menos de la comunidad académica todavía no terminamos de, de, de procesar con exhaustividad esa variable porque en este primer mapeo en este primer eh, informe de, de resultados nos concentramos en los patrones diferenciados de los usos del tiempo pero lo que sí sabemos es que en en en, en estudios que se han realizado, incluido este, la, la existencia de una pareja, en el caso de los varones, sobre todo una pareja que reside en el mismo hogar, es significativa cuando analizamos la relación que, pues que esos vínculos tienen respecto de la carga del tiempo y la productividad académica. Es decir, que en el caso de los académicos eh, declarar una unión dentro de, de su hogar es eh, favorable para reducir el número de, de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados a la semana y para aumentar la productividad académica, cosa que no necesariamente ocurre para el caso de las académicas. Incluso hay un estudio que se publicó en una revista hace años en el que eh, se... Eh, exploraba una pregunta que pues es digamos provocativa pero que nos da elementos para entender pues ju justo cómo no hemos logrado democratizar los cuidados al menos desde el punto de vista de las relaciones de género en ese estudio se planteaba que eh, para los hombres es favorable eh, estar casados para la productividad académica y que cuando se divorciaban o cuando se separaban reducían uh -huh. su productividad académica y pues de alguna manera aumentaba el tiempo dedicado a los cuidados, ¿no? Parecía que divorciar, divorciarse para los hombres era una situación desfavorable para su vida académica, cosa contraria para las académicas, en las que eh, un divorcio o una separación se traducía en el aumento de su productividad académica y, bueno, en nuestro estudio hay eh, varias mujeres que declaran ser solteras y no tener a, a su cargo el cuidado de, de, de bebés, hijas, hijos, hijas, y en ese sector de, de académicas pues eh, se declara pues un equilibrio más o menos notable en comparación de otros grupos relacionado con la carga de, de, de tiempo dedicado a cuidados y eh, su productividad académica.
2: Rubén, wow, qué, qué, qué qué dato que pues reparar en ello, reflexionar sobre 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 lo que nos comenta, sobre lo que incluye este estudio, pues nos dejará nos dejará pensando, espero un buen rato. Eh, ot otra cuestión para, para tener claras todavía más 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 elementos, te pregunto qué qué, qué nombramientos. Eh, toma en cuenta este estudio, digamos, dentro del de escalafón de nombramientos eh, desde los más iniciales hasta, eh, eh, hasta investigación en sus di distintos grados, eh, están considerando a todo ese conjunto de la comunidad eh, académica y si es así, ¿qué diferencias existen? Eh, de escalafón en escalafón cómo cómo se mueven las las gráficas si es que se mueven o permanece la tendencia de que las horas eh, de cuidado se se concentren más en manos de las mujeres de las académicas que de los que de los académicos ¿Cómo, cómo está esta cuestión
5: Sí también me parece una pregunta relevante algo que me ha faltado comentar con ustedes es que este estudio se construyó a partir de, de varios insumos, pero particularmente. Una encuesta representativa que se aplicó uh -huh. gracias a pues, el trabajo colaborativo, colaborativo que hicimos con el Instituto de Investigaciones sí, en Matemáticas claro. Aplicadas y Sistemas y también pues con la colaboración de la, de la DGAPA que nos permitió conocer la estructura de la comunidad académica para que pudiéramos justo hacer un diseño adecuado de la implementación de esta encuesta. De tal suerte que... Nuestro estudio tiene representatividad para todos los nombramientos académicos, para el nombramiento de personas ayudantes, del profesorado de asignatura, del profesorado de carrera, de las personas técnicas académicas y de las personas investigadoras, que son todos los nombramientos académicos que eh, pues hasta ahora se han definido en nuestra universidad. Y bueno, pues eh, por supuesto sabemos que hay diferencias en cada uno de estos nombramientos. Creo que la, la diferencia más importante que hay que reconocer es que estos nombramientos se podrían diferenciar al menos en dos tipos. Los nombramientos que son de tiempo completo, que por lo general son de 40 horas, y los nombramientos que son de tiempo parcial. Hay algunos que son de 20 horas, pero por ejemplo, el profesorado de asignatura puede tener desde una hasta 40, incluso 48 horas de, de, de trabajo por asignatura en la universidad, ¿no? Y, y en ese sentido pues eso eh, dificulta y complejiza pues, hacer un análisis sobre estos patrones diferenciados en los usos del tiempo. Sin embargo, cuando eh, analizamos estos nombramientos a la luz del trabajo doméstico y de cuidados que realizan las personas, ya sea en sus hogares o con las personas con las que comparten algún vínculo de cuidado, lo que identificamos es de nueva cuenta el mismo patrón las académicas de todos los nombramientos siempre, siempre, invariablemente dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidados a la semana que los académicos de sus nombramientos análogos. Es decir, comparando eh, profesorado de carrera académicas con académicos, eh, la, las académicas declaran más horas que, que los académicos. Más o menos, en, 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 digamos, en, en promedio, tomando en cuenta todos los, los nombramientos académicos, la diferencia entre mujeres y hombres a la semana eh, en términos de la acumulación del trabajo doméstico y de cuidados es de 22.8 horas es decir, las mujeres dedican en promedio con nombramientos académicos 1.7 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados por semana en comparación de sus colegas análogos académicos varones en la universidad.
3: Mm -hmm. Y Es interesante cómo también en el caso de las mujeres eh, hay una mayor disposición también a interrumpir los estudios, sean de licenciatura o de posgrado, en espera de que haya una oportunidad mejor para hacerlo. Pero es curioso también como eh, a, a mí me parecía la, la tabla entre 6 y 17 años es muy alta. Muchas personas, muchas personas, muchas mujeres, este, tienen labores de cuidado en, en la parte de la adolescencia, de la pubertad a la adolescencia. Muchas personas tienen una una labor de atención muy intensa con los hijos que están en esa edad escolar porque los recogen, los llevan a la escuela y muchas veces les dan de comer, que forma parte también de una percepción de la seguridad que tenemos en este, en este país. Digamos los levantones, por ejemplo, pienso en ciudades como Veracruz, pero este o Jalapa, o este, Otoluca, o, o, o Cuernavaca o Cuautla, este, obliga a muchas personas a dedicar una atención muy 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 es mucha atención a los adolescentes que están eh, en peligro de ser este eh, recogidos o secuestrados o hay una, es una percepción no digo que, haya, que que eso pase pero muchas personas tienen la percepción de que pueden perder a sus hijos en esas edades y son la, y la carga, este tal vez alguno, este en la, en, en la cuestión de, en la edad de cinco años, es muy interesante, cómo son ambos sexos, ¿no? En, en el periodo que lo hicieron, cómo hay parejas que están muy involucradas en la atención de la primera infancia de los niños, ambos dedican, pero después se despegan, ¿no? Los hombres se despegan de, del cuidado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? ¿Por qué tan claro. amplia la categoría entre 6 y 17 años?
5: Claro, tengo exactamente la misma percepción que tú, Miguel Ángel, sobre esta relación diferenciada en la crianza. Parece ser que hay una mayor implicación de los varones en la primera infancia, en el momento del nacimiento, en, pues en los cuidados neonatales de, de sus bebés, sobre todo cuando asumen la, la figura de la paternidad. Y parece ser que cuando las mujeres crecen o, o las personas menores con las que se tiene algún cuidado crecen, pues esa implicación en los cuidados disminuye en el caso de los hombres. Sin embargo, pues eh, también me parece que el estudio, al menos en este momento, no, no, no nos alcanza a demostrar esa hipótesis porque estaríamos, eh, digamos, al diferenciar a los, a, lo, a las personas que cuidan a, a personas menores de 5 años y a las que cuidan a personas mayores de 6 a 17 años, podríamos estar hablando también de dos generaciones. Es decir, que podríamos estar pensando que cuando hablamos de, de académicos y académicas que cuidan a bebés en este momento o en los últimos años, pues quizás es una generación más joven, es una generación que tal vez está... Eh, repensando y que está interpelando pues esta lógica diferenciada de los cuidados que entiende que hay una injusticia estructural e histórica de sobrecarga de trabajo de cuidados hacia las mujeres y que también el, la, la imposibilidad o la, o la posibilidad reducida de cuidar para los eh, eh, varones atrofia un potencial maravilloso que, que los hombres pueden desarrollar en su vida, que los nutre como personas y que también aporta a el sostenimiento del mundo, de la sociedad, de las personas. ¿no? Entonces, una una posible hipótesis podría ser de carácter generacional, que, que los hombres más jóvenes se están implicando de una forma eh, eh, distinta eh, en, en la lógica y en la distribución de los cuidados y que quizás los hombres de generaciones eh, mayores pues son quienes eh, se asocian a pues modelos más eh, convencionales de esta división rígida de trabajo entre lo productivo y lo reproductivo. Es una posible hipótesis, todavía no la podemos agotar. Pero también podríamos eh, de alguna forma explorar lo que tú has comentado, que a mí me hace mucho sentido y que tiene que ver con que posiblemente cuando eh, las, las personas, eh, eh, bebés, eh, van van creciendo, pues eh, quizás eh, para ciertos varones, para determinados varones, no todos, porque hay eh, muchos que declaran continuar participando en estas labores de crianza, pues eh, eh, le, les parece, eh, digamos, eh, como una posibilidad válida, pues no estar tan implicados en los cuidados. La otra cosa, quizás la última que yo diría en esta pregunta, es que el estudio se realizó todavía cuando nos encontrábamos en fase de confinamiento por COVID-19. ¿no? Y información que sí te puedo confirmar, que sí les puedo confirmar, es que un número importante de académicas declararon que durante ese periodo de confinamiento no solo se dedicaron a sus labores académicas, a las labores de, de limpieza eh, y, y aseo y arreglo del hogar, al cuidado de alguna persona con alguna necesidad de atención, eh, y en este caso el cuidado de, de menores de, de 18 años, vamos a decirlo, eh, incluidas eh, todas las edades, sino que también se, se convirtieron muchas de ellas en profesoras eh, de nivel medio superior y básico en sus hogares, es decir, que acompañaron a sus hijas, hijos, hijes uh -huh. en eh, diferentes actividades vinculadas con, con, con su educación formal, ¿no? Eh, y esa y esa eh, variable pues no operó de la misma forma para los académicos. Entonces creo que también eh, la relación que tienen las mujeres respecto de cuidados que no necesariamente se entienden como cuidados porque no tienen que ver con la alimentación, con con, el, con medicamentos, con, con la limpieza, sino por ejemplo con acompañar en las tareas escolares, pues es una, una actividad que también se había invisibilizado en otros estudios y que ahora pues justo el contexto en el que vivimos se pudo analizar con mayor profundidad.
2: Rubén, muchas gracias. Bueno, nos acercamos al cierre. Quiero No quiero dejar de preguntarte, por favor, sobre los hallazgos para la comunidad de la diversidad sexual en el cuerpo docente pero antes voy a voy a voy a recuperar un dato que tiene que ver con la edad eh, la edad que tienen las y los académicos de, y, y que, digamos la relación de horas que dedican a la semana para el trabajo de cuidados eh, y encuentro que las que más digamos entre varones y mujeres las que más eh, cuidan las que más horas dedican a la semana al trabajo de cuidados son las académicas que tienen entre 35 y 39 años. Dedican un promedio de 74. Punto horas, 74.4 horas a la semana, a la semana, perdón, y los que menos son los académicos varones de 60 años y más, que dedican entre entre todo el universo, en todo el conjunto, dedican un promedio de 25.8 horas a la semana. De 74.4 a 25.8 en estos dos rangos de edad. Lo quiero ahí dejar también para tener más elementos, Rubén, pero el tiempo ya ya nos alcanza y, y te quiero preguntar, y, y eso, la cuestión de la comunidad LGBT en el cuerpo docente, ¿cómo se ve representada? ¿Qué nos puedes compartir?
5: Claro que sí, con, con mucho gusto. Intentamos justo que este estudio, aunque es un estudio pues que tiene esta convencionalidad de diferenciar eh, pues patrones de cuidados por razones de género en estos pues, grandes modelos, los hombres, la, las mujeres, pues eso no nublara la existencia de, de, de familias diversas y disidentes eh, y de la propia disidencia que encarna cada persona integrante de la comunidad académica. Más o menos el 5% de la comunidad académica declara ser perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Eh, esa variable nos parece pues muy relevante para poder también evitar sesgar estas investigaciones a la hora de pues asumir que todas las, las familias o que todas las unidades domésticas se conforman por una pareja heterosexual, cisgénero, con vínculos reproductivos, ¿no? Eh, y, y pues por eso no quisimos eh, dejar pasar la oportunidad de también pues mostrar que un 29.8% de la comunidad académica que se reconoce como LGBTIQ+, cuida al menos alguna persona que forma parte del hogar. Ya eh, más adelante, pues también tenemos algunas desegregaciones para la diversidad sexogenérica. Sin embargo, cuando, cuando pensamos en términos de las identidades, eh, al menos en este momento ninguna persona dentro del estudio se declaró como, como una persona no binaria. Entonces, Terminamos haciendo pues todo el estudio a partir de la división hombres-mujeres porque toda la comunidad académica se reconoce en una u otra categoría, eh, pero eh, sí también eh, tuvimos el cuidado de no esencializar y no eh, asumir que en todos los casos esas mujeres de las que estamos hablando y esos hombres de los que estamos hablando son eh, heterosexuales o viven con una pareja heterosexual y tienen eh, solo vínculos eh, reproductivos de cuidados, sino también pues, un abanico muy grande de, de otras relaciones. Pueden cuidar a sus madres, a sus padres, a otras personas familiares, a sus amistades, porque también eso, eso son cuidados y creo que ese horizonte pues, todavía lo tenemos que seguir trabajando mucho más en la universidad. Claro, qué, qué
3: importante. Pues Muchísimas gracias por esta, por esta participación. A veces me, me, me queda como un sabor de que eh, el desarrollo intelectual y académico no tiene necesariamente que ver con la capacidad de solidarizarse, de empatizar y de tener una una relación mucho más igualitaria con las personas con las que uno convive. Eh, de pronto, ese, este diagnóstico del mundo académico, a veces la gente con grandes pues, estudios, posdoctorados, doctorados, maestrías, a veces no tiene el sentido común para estar en las mismas condiciones. Muchísimas gracias, eh, ma maestro Rubén Hernández eh, Duarte. Eh, parte de este equipo de la Coordinación Director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM Muchísimas gracias
5: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice Un gusto siempre estar con ustedes
2: gracias, igualmente Rubén maestre, gracias por por estar con nosotros ojalá pronto estemos de vuelta porque bueno, hay muchas actividades dentro de la SIGU la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que, que son interesantes para este cierre de año y ah, bueno hay que decir incluso en, en noticias relevantes que eh, noticias relevantes para nuestra universidad que eh, hay un nuevo nombramiento para, eh, coordinar, para coordinar para ser titular de la Coordinación para la Igualdad de Género eh, antes eh, estuvo la doctora que fue la primera titular de la coordinación, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y ahora llega en su lugar el nombramiento fue anunciado el día de ayer por el, por el rector Lomelí Banegas, llega en su lugar la doctora Norma Blasquez Graf, nueva coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, fueron nombramientos importantes, vamos a, a, a dar en la próxima hora más detalle de estos nos vamos a ir en este momento con música con música a cargo de Queen, creo que hoy toda la mañana vamos a estar escuchando Queen, salvo cuando venga la nota de los corridos tumbados ahí si ustedes tienen una recomendación de corridos tumbados, una que sea perfecta para acompañar la nota eh, que, de, que, que vamos a hablar eh, sobre esta publicación de corridos tumbados pues bueno, están las redes sociales si nos quieren acompañar, pero nos vamos con música a cargo de Queen y con David Bowie, Under Pressure <música>
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Este primero y dos de diciembre tendrá lugar la fiesta de la guitarra con la Orquesta Filarmónica Metropolitana. Estamos al habla en el teléfono, en la línea, con Fernando San Martín, director artístico de la Orquesta Filarmónica Met eh, Metropolitana. Gracias, eh, maestro Fernando, por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Eh, qué gusto saludarle. Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Berenice Miguel Ángel, al contrario, el gusto es mío saludarlos en este espacio y a todas las personas que nos
3: escuchen muchas gracias maestro cómo eh, es la, la guitarra y, y la y la orquesta dos eh, eh, dos eh, herramientas muy interesantes para colocar la guitarra en un escenario pues de mayor acceso más popular y más, y, y de y de y de, y de invitación de inspirador cuéntenos cómo se ha incorporado toda esta toda esta partitura para guitarra que no abunda, no abunda en el escenario para orquestas implica mucho tiempo de ensayo, muchas muchas dificultades. ¿Cómo lo han cómo lo han absorbido ustedes? ¿Cómo lo han procesado?
7: Así es. Eh, bueno, de hecho. Gracias por la pregunta. Es interesante porque es eh, el concierto que presentamos es eh, poco común, podríamos decirlo de esa manera. Eh, normalmente los conciertos de, de, de orquesta es, eh, están conformados por su obertura, a lo mejor el solista, que, que en algunas ocasiones puede ser un guitarrista, en, en pocas realmente, uh -huh. y después la sinfonía. En este caso sí, lo, lo que se pretende es este, darle a la guitarra este lugar especial, por eso el nombre del concierto, la fiesta de la guitarra, y eh, efectivamente eh, hacer concertar eh, la guitarra con, con la orquesta eh, no es, no es eh, tan sencillo, digo, obviamente tampoco imposible, pero eh, por varias varias características, la guitarra es un instrumento que en, en sus eh, propiedades acústicas tiene un rango sonoro no muy, no muy alto, entonces todo parte de la, de la composición realmente, en el, en el caso del, del concierto que tenemos, el, eh, la primera obra que tocamos, el concierto del Sur de Ponce, de Manuel M. Ponce, es una obra magistralmente escrita, eh, mm. diría yo... Una, una joya una genialidad ponce ponce hace hace gala de, de, de sus de sus mejores atributos diría yo como compositor logra logra que la orquesta eh, pueda eh, congeniar muy bien con la con la guitarra y, y hacerlos dialogar de una manera increíble eh, obviamente en el concierto de Aranjuez sucede, sucede algo parecido el, es, es tal vez uno de los conciertos o el concierto más conocido para, para guitarra y orquesta y tenemos esta última propuesta en el programa con, con, con la guitarra eléctrica que hace que hace las cuatro sesiones de Vivalde. Es una, es una versión, pues un, un, una transcripción, podríamos decir, en donde, por supuesto, hay que hay que de librar diferentes retos porque, porque si, si bien desde el, los conciertos de guitarra acústica, en los dos primeros, eh, lo común es que la guitarra se amplifique y ya desde ahí hay que, hay que ver cómo, cómo hacer eso funcionar con la propia orquesta. En el concierto de guitarra eléctrica todos van amplificados para que, para que el color sea, sea pues parecido, ¿no? que, que, que todos salgamos de, 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 un medio, pues en este caso este, ya electrónico o, o, o digital que es los amplificadores, etcétera. Entonces, pues sí, hay que hacer un trabajo de, de diferentes de diferentes formas, ensayando este por un lado con los solistas, por otro lado ya con la orquesta, y logrando eh, esta, esta, esta fusión desde el punto de vista también acústico y de la sonorización.
2: Sí, claro que a, a todos nos va, nos llama la atención eh, acercarnos a un cartel eh, de, 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 de difusión con, con una imagen precisamente de una guitarra eléctrica, eh, que está siendo tocada por un, por un intérprete clásico que podríamos eh, tal vez identificar en el siglo en el siglo XVIII. Eh, ¿por, ¿Por qué esta decisión de poner de, 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 de también incorporar la guitarra eléctrica en un concierto como este, maestro Fernando?
7: Pues es, es una es una aventura diría yo, una propuesta cuando estábamos conformando el programa del del, del concierto. Eh, pensando en esto, en, en, en la guitarra como protagonista, eh, pensamos, bueno, ¿qué, qué, qué, qué propuesta puede haber eh, en cuanto a... Pues todavía no se nos ocurría lo de la guitarra eléctrica. Eh, en este caso, Robin Blanco, que es el, el, guitarrista, el guitarrista que tocará la, las cuatro estaciones con guitarra eléctrica, eh, pues tiene esa, esa característica. Él es un gran guitarrista de la guitarra clásica o, o acústica, pero también él es muy versátil y, y, y toca guitarra eléctrica. Y entonces, pues, platicando se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos esta versión de, de, de las de las estaciones? Realmente, que, que nosotros sepamos, es la es la primera vez que se va a presentar de esta manera. Hay muchas, hay muchas propuestas y versiones, por ejemplo, hasta lo pueden buscar en YouTube, eh, de, de las estaciones o de algunas de las estaciones con guitarra eléctrica, pero se van más hacia el lado, por decirlo así, rockero, en donde ha, incluso haya, eh, con, tiene acompañamientos de batería o, o de otros instrumentos más modernos, pero en este caso la propuesta es hacer la, las estaciones, eh, digamos, lo más apegado a, a cómo fueron escritas para el violín, como sabemos el, el solista este, normal o, o común es el violín. Entonces este, Robin tuvo que incluso mandar pedir una guitarra especial eh, las guitarras normalmente tienen un cierto número de trastes que dan un cierto, un cierto registro, que no llegan al registro del violín, entonces se pidió una guitarra especial con 28 o 30 trastes, me parece, que, que hace que, que llegue al registro del violín y gracias a eso, a la transcripción y a la habilidad del propio del propio Robin, se puede lograr eh, algo algo similar al violín. yo sí quiero aclarar que no se busca que la guitarra suene como violín, sería, pues creo que hasta, hasta algo incongruente con, con la fiesta de la guitarra, pero sí tratar de emular lo, lo que se podía hacer, bueno, lo que se puede todavía hacer con el violín en esta pieza, eh, eh, hacerlo en la guitarra eléctrica.
3: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con esto. Van a tener el próximo sábado, la, el próximo sábado 2 de diciembre, la oportunidad de estar en contacto con este público que es tan, tan fiel a El Cantoral, uno de los espacios más hermosos para, para que suene. Tiene una gran acústica, además la guitarra suena ahí de una manera muy 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 impresionante. Fiesta de la Guitarra con la Orquesta Filarmónica Metropolitana. Fernando San Martín, director artístico, muchas gracias.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Te escuchamos.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Y gracias también, eh, Maestro Fernando, por las cortesías que ha dejado para el, el público, para los escuchas de Radio UNAM. Tenemos, tenemos, pongan atención para este concierto del 2 de diciembre. 20 30 horas hay que estar 40 minutos antes en la taquilla de el cantoral si ustedes no tienen esa oportunidad en su agenda pues entonces no es para ustedes estas no son para ustedes estas cortesías tenemos tres pases dobles que se van por x por twitter para las primeras personas que nos comenten su nombre completo debajo de la publicación del concierto la publicación ya está ahí en nuestra cuenta de, twi de, de twitter arroba p -movimiento, y las primeras tres personas que que comenten con su nombre completo, se llevarán uno, una de estos tres pases dobles para el concierto del 2 de diciembre, 20, 30 horas en el Cantoral. Hay que estar 40 minutos antes. Eh, los eh, boletos se entregan ese día, el día del evento, 40 minutos antes en taquilla del Cantoral. Con esto vamos a cerrar la hora, 7 con 58 minutos y nos vamos con música. Stone Cold Crazy a cargo de Queen. Volvemos después del corte.
8: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Mensaje dirigido a militantes de acción nacional
4: Este
10: es el sitio Donde se intersecta Toda la música Toda Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora.
9: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD
0: ¿Quieres conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas, cómics, manga libros interactivos, audiolibros y un largo
9: etcétera que te esperan en esta emisión súper especial de Jocus Pocus,
0: sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este 29 de noviembre. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Facebook, primer Movimiento en Twitter. Eh, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Crescencio Suárez en la, en, la en, el, en el control de la cabina, en el cuidado técnico de la transmisión. Y está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia, a Radio Nicolaita. También que nos aloja de 8 a 9 de la mañana. Estamos con ustedes en el 104.3 de la FM. Iniciamos esta segunda hora de transmisión. Vamos a tener eh, en la nota internacional. Esta mañana hablaremos con el doctor Fernando Villaseñor en unos momentos. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, para hablar del incremento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur y la suspensión del acuerdo militar. Vamos a conversar sobre este momento de tensiones de corto. De, eh, militar en esa región del mundo entre las dos Coreas
3: Y vamos a tener la presencia de José Manuel Valenzuela Arce entre nosotros Él es eh, el autor de Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos que ha publicado en el Museo de la Universidad Autónoma de Baja California junto con la Universidad de Guadalajara NED eh, y esta, esta publicación pues ya circula, se presenta en Guadalajara esta semana en la Feria del Libro y José Manuel Valenzuela va a estar con nosotros para hablar de los corridos tumbados
2: vamos a hablar de corridos tumbados esta mañana antes antes también eh, comentar con ustedes lo que desde ayer por la tarde noche se anunció eh, por parte de la rectoría los tres nuevos nombramientos que ha realizado que ha hecho y comunicado el rector Lomelí Banegas eh, Tomás Humberto Rubio Pérez es el nuevo secretario administrativo y queda en ese cargo en sustitución del de doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, este cambio en, el, eh, en, en la Secretaría Administrativa de la UNAM también, también otro cambio, fueron tres en total, la doctora Tamara Martínez Ruiz queda al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional ella fue la primera titular, lo decíamos temprano la primera titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y es un cargo que ahora ocupa la doctora Norma Blasquez Graf, nueva, nueva coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, la doctora Blasquez eh, Graf, que tiene bueno una trayectoria, un perfil académico con investigaciones muy interesantes desde, desde las ciencias, desde la epistemología también, epistemología feminista. Eh, recomendable esta publicación de 2008 en el SAGE, de donde es investigadora la doctora Norma mm, Blasquez Graf. La investigación, el, el título, El retorno de las brujas incorpora Aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia. Tiene ahí un apartado titulado Epistemología Feminista. Vale mucho la pena acercarse a estas publicaciones que están en los distintos centros de estudio, de estudios y de investigaciones y también institutos de nuestra universidad que tienen una producción académica sobre la teoría feminista crítica eh, muy, muy relevante, muy importante, que a veces pasa que generalmente o muchas veces eh, quedan, quedan ahí, están eh, pues eh, con poca poca difusión pero que pero que son investigaciones de, de altísimo nivel y muy importantes para el desarrollo del conocimiento en este en este aspecto eh, desde desde los feminismos críticos o la teoría feminista Miguel Ángel.
3: sí muy 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 importante toda esta todos esos movimientos en la UNAM que definen el rumbo de nuestra máxima casa de estudios. Ayer ayer hubo una, un encuentro muy muy interesante, ayer se leyeron textos de Cristina Rivera Garza, eh, el invencible estate de Liliana, que publica Edición y Sur, una, una editorial italiana independiente, fascinante, convocó, Juliana Sabaña, la editora, a, a leer eh, a todas las mujeres interesadas. Y bueno, fue una lectura maratónica muy interesante de esta novela de Cristina Rivera Garza publicada en Roma en esta editorial Edizioni Sur es una, una editorial que se ha dedicado a publicar el mundo periférico pero sobre todo el mundo latinoamericano eh, de, de escritoras pues muy jóvenes entre 40 y 60 años eh, que han tenido espacios muy importantes en sus países y en América Latina y por supuesto en México que es una de las capitales de la literatura latinoamericana editada en nuestra en nuestro idioma pues Interesante este. este interesante.
2: Eh, la traducción al italiano de El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, una publicación que originalmente eh, se lanzó el eh, a finales del 2021 y que le ha dado, le ha merecido a la profesora Cristina Rivera Garza el premio Javier Villarrutia. Bien, pues vamos, vamos con nuestra nota internacional, 8 con 10 minutos.
1: Primer Movimiento
3: Corea del Norte anunció la suspensión del pacto militar que sostenía con Corea del Sur desde 2018 luego de que Pyongyang lanzara un satélite espía a pesar de las advertencias internacionales.
2: Además, medios asiáticos informaron que Norcorea amenazó con enviar fuerzas armadas y nuevas armas a su frontera. El pacto, conocido como Acuerdo Militar Integral, fue firmado en una cumbre en 2018 entre el líder norcorea, norcoreano Kim Jong-un y el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in.
3: Los medios de comunicación surcoreanos también informaron que Norcorea había lanzado un misil desde la zona de Sunan, en Jongyang, pero el disparo había fracasado.
2: No obstante, las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos estaban analizando este lanzamiento.
3: Mientras tanto, Corea del Norte envió personal y equipos a la frontera del sur para restaurar los puestos de guardia que habían sido destruidos hace cinco años con el fin de disminuir la tensión.
2: Además, el régimen de Corea del Norte afirmó que el satélite espía recién puesto en, en órbita ha tomado fotos de la Casa Blanca, el Pentágono y otras instalaciones estadounidenses.
3: Podemos analizar todas estas recientes, el eh, reciente incremento de la tensión entre las dos Coreas y nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y es un gusto darle los buenos días, saludarlo. Bienvenido, Fernando Villaseñor.
11: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel. Eh, qué bueno poder platicar con ustedes nuevamente y bueno, con nuevas acciones ocurriendo en el contexto del conflicto entre las dos Coreas y sobre todo de lo que puede implicar para eh, esta zona asiática.
2: Sí, gracias doctor Fernando Señor, un gusto tenerte de vuelta por acá eh, después de un, un tiempo prolongado, eh, gracias por aceptar esta invitación Pues ¿cómo, cómo está ¿Qué está pasando entre las dos Coreas? ¿Cómo, cómo se explica esta, esta escalada en las tensiones?
11: Bueno, pues como en todos los conflictos bilaterales hay dos lecturas de esto uh -huh. La lectura de Corea del Norte es que sigue avanzando en el perfe en el perfeccionamiento y desarrollo de su capacidad nuclear. Y aquí yo creo que el color de la nota lo da el que eh, este satélite que están mandando, sí es un poco para mandar, eh, para conseguir imágenes, es lo que le llaman un satélite espía, pero también recordemos que la capacidad para eh, tomar estas imágenes también es capacidad para eh, ir perfeccionando... Eh, la guía que se puede hacer de los misiles intercontinentales y eso es de hecho el detalle fino que implica la violación a los acuerdos internacionales en esta materia no es que sea ilegal el que el 21 de noviembre en el derecho internacional Corea del Norte haya lanzado un satélite el tema es que con ese satélite que están enviando está eh, ampliando su posibilidad de contar con misiles intercontinentales, misiles eh, que pueden llegar a Corea del Sur o incluso un poco a Japón, pues ya los tiene desde antes, pero eh, el riesgo eh, internacional está en que esos misiles se puedan mandar, pues no sea a Europa, incluso a Estados Unidos, a las bases militares que tiene Estados Unidos en Guam. Y eso es eh, definitivamente algo que poco a poco, y lo hemos platicado en todas estas entrevistas, cada vez está perfeccionando más Corea del Norte. Entonces, la lectura de Corea del Norte es pues un pequeño paso hacia adelante en su capacidad nuclear y de, pues de control, o cuando menos de, de manifestarse como pues un, una amenaza nuclear en, en la zona. Respecto de Corea del Sur, que es la otra lectura, pues está este acuerdo que se rompe, este acuerdo que se estableció con el anterior presidente surcoreano Moon Jae-in y eh, que nos habla de... Eh, ...una manera en la que se había mantenido un poco más de control... ...un poco más de tranquilidad en lo que corresponde a la zona eh, desmilitarizada... ...que son estos más o menos 40 kilómetros que están entre las fronteras... ...de Corea del Norte y Corea del Sur, en el famoso paralelo 38... ...y que en este momento eh, se reduce esa, esa zona neutra porque eh, en concreto... ...el acuerdo lo que establecía es, como ya ustedes lo hablaron en la introducción que en, eh, hubiera distancia de los puestos este, con soldados que hay en esa zona, que no hubiera tantos. Eh, se había reducido a 50 puestos de frontera de Surcorea y 150 de Norcorea y ahora va a haber más puestos de frontera. O sea, en palabras sencillas, soldados que van a estar en, eh, en la frontera. Eso por un lado. Y por otro lado, y quizás más interesante o más importante, es que también el acuerdo implicaba el que no se podían hacer vuelos en esta sola zona militarizada, ni por Corea del Norte ni por Corea del Sur. En esos 40 kilómetros no podía haber vuelos. Este no Es una zona que ni comercial ni militarmente se podían pasar. Cuando se rompe este acuerdo, y este acuerdo lo rompe Corea del Sur, esto es importante decirlo, lo rompe Corea del Sur por el satélite espía que lanza Corea del Norte, pues... Eh, se da un paso atrás en esa zona neutra, ¿no? Entonces en esa zona neutra ya no es tan neutra. Curiosamente, y aquí acabo mi perspectiva de Corea del Sur, eh, también esto implica que quizás, eh, pues también estos nuevos vuelos, eh, pues eh, pues pueden implicar más tensión entre las dos, porque esta zona, este, esos 40 kilómetros al final de cuentas, pues como es lo que le llaman un buffer, un, un, un punto que detienen un poco las las tensiones y ahora se rompe esto
3: ¿no? uh -huh. la relación que establece con este eh, satélite espía es real cómo cómo se cómo tiene que entenderse eh, que es, también es una justificación para Estados Unidos que se alude como uno de los países espiados en esta en esta creciente tensión entre las dos Coreas qué papel juega esta forma estas formas de espionaje no son usuales
11: exactamente este, es, es muy relevante la pregunta que haces porque sí se puede ver con eficacia y ahí está el detalle. no es o sea, Hoy en día que nos metemos a un navegador, a Google, y al final de cuentas podemos ver todo con, este con tecnología pública, uno se pregunta por qué tanto drama por un satélite que está puesto en or en órbita. no Y que además, lo vuelvo a decir, sí está dentro de las posibilidades... Eh, pues soberanas de cualquier estado, de México, de Corea, Sur Corea, de Estados Unidos. Entonces, eh, la lectura no es esa. Bueno, la lectura que está haciendo Estados Unidos y Sur Corea es que esos satélites en realidad es una excusa para ampliar el desarrollo de misiles intercontinentales con ultra precisión. Porque si recuerdan, en las ocasiones anteriores que platicamos sobre el tema, el, hay, hay dos puntos aquí. Está desarrollando, eh, Corea del Norte, pruebas nucleares, que digamos es la, la pólvora que hay adentro del cohete, obviamente no la pólvora, pero bueno, lo que le llaman payload, el, el, eh, la explosión, el, el, el daño que, que, que se va a hacer, pero otra tecnología distinta es estos misiles que tengan precisión. Eh, estas noticias siempre han sido de que cómo se va acercando, por un lado, a tener capacidad nuclear, pero por otra, a ah, el vehículo o digamos el arma que pueda llevar esa tecnología nuclear, esa explosión nuclear a otra parte. Entonces, eh, en este caso no es tanto el satélite, el satélite lo puede poner Norcorea, pero dice Estados Unidos y dice Surcorea ante Naciones Unidas y dice el G7 también, que esto le, los acerca más a contar con esa otra precisión que no tenía. Y la respuesta, curiosamente, del de eh, el enviado sur, este, norcoreano eh, Naciones Unidas es que eh, un poco socarrón dice ¿Acaso los Estados Unidos lanzan sus misiles con catapultas? Y pues en cierta forma tiene razón en decirlo, ¿no? O sea, eh, pues esto es solamente una eh, un elemento de precisión para los misiles intercontinentales. Entonces eso se vale. Pero, y esto es donde ya se pone interesante la cuestión, también es que esa, y porque siempre hablo, eh, siempre hablamos con ustedes de la repercusión más allá de las dos Coreas, que ese misil nuevo, que bueno, ese cohete que acaban de, de poner el satélite en órbita, definitivamente es tecnología rusa. Ese es así como el detalle minucioso, tecnología rusa, y que a cambio de esto, es lo que están diciendo Estados Unidos y Surcorea en Naciones Unidas, ...que a cambio de esto recibió armamento y municiones para la guerra en Ucrania... ...o sea, Corea del Norte le da municiones y armamento a Rusia... ...y algo de tecnología para la guerra en Ucrania... ...y a cambio Rusia le, le da la tecnología para poner este satélite en órbita. Entonces eso es quizás un poco también lo que, lo que tiene que ver esta nota... ...porque nos está hablando de una cooperación más estrecha entre Rusia y Corea del Norte en, en esta región. Eh, expectante está un poco China, no se ha pronunciado directamente sobre el tema, porque recordemos que siempre son de un lado, o sea, Corea la, el conflicto de las Coreas siempre implica de un lado Estados Unidos y su, sus aliados, y del otro, Rusia, este China, y, y bueno, la excusa son las dos Coreas, pero es lo que le llaman una proxy war, o sea, uh -huh. realmente están utilizando a estos dos países para cada uno mostrar. Pues su poderío en la región Ajá. y en este caso China que es la noticia que todavía no sabemos pues no se ha pronunciado directamente sobre este lanzamiento este este puesta de, de satélite en órbita y este pues la denuncia del tratado ¿no? entonces en concreto para tu pregunta Miguel Ángel pues sí se puede ver con su eficacia o sea no es el satélite no es este esto lo que provocó es eh, ¿Cómo es que se está dando entrada a estos aliados en la región? Recordemos que en la última vez que platicamos sobre el tema, eh, la provocación fue porque se firmó un acuerdo que se llama AUKUS, que significa Australia, Reino Unido y Estados Unidos en la región, donde iban a tener más capacidad de este, submarinos nucleares en esta zona de, del Pacífico y, y de Asia. ¿no? Y entonces eso causó el descontento de, nor de Corea del Norte. Entonces, ahora está dando el otro pasito Corea del Norte. Dicen, ok, ¿tienen, la pre tienen el apoyo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos en la región, pues ahora nosotros vamos a poner un satélite espía que además indirectamente está siendo apoyado por Rusia. Entonces, es un poco como esta lógica que existió en la Guerra Fría, donde una nación daba un paso y el otro daba el otro. Uno mostraba sus misiles nucleares y el otro mostraba a lo mejor su tecnología de satélites. Y desgraciadamente estamos aquí. Quizás el gran riesgo, y que siempre lo hemos platicado cuando comentamos esta nota, es que en estos ejercicios de poder, eh, con que uno se equivoque, con que uno de los misiles que esté probando este, Corea del Norte caiga en el lugar equivocado, o que alguno de las eh, de los de, de los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur pasen por la zona equivocada, pues este pueden implicar ahí un polvorín y ahora que está esta esta zona del mundo tan tensa con el tema de Taiwán, con lo que pasó en Hong Kong, con lo que está pasando en las Coreas, eh, pues, eh, digamos, pudiera parecer como otra otra más de estos, eh, eh, de estos problemas que siempre están ocurriendo, pero esperemos que la siguiente vez que sea la nota no sea cuando esos ensayos, esas provocaciones, esos ejercicios de poder pues ya llevan a consecuencias mayores, ¿no? Es un Bien. poco la lectura que yo este, le puedo dar a, a este tema. Por último, quizás, este de mi comentario eh, a, a tu pregunta, eh, siempre hay que ver estos fenómenos eh, a nivel internacional, pero también a nivel interno. A nivel interno hay muchas violaciones actualmente, denuncias de eh, personas que huyen de Corea del Norte por violaciones de derechos humanos, hubo elecciones... La semana pasada, aunque suene ridículo, pero bueno, hubo elecciones en Corea del Norte, obviamente ganó el partido de Kim Jong-un por 99.2% de votación, pero bueno, simulación de votaciones y todo esto pues también hay que leerlo hacia el interior como eh, pues ejercicios desesperados de propaganda del gobierno de Kim Jong-un por mostrar que ellos van en avanzada, que llevan a ser este, una potencia nuclear porque también hay cierto descontento, bueno, no, no es cierto, hay bastante descontento al interior, que se mantiene reprimido, que se mantiene controlado, pero que pues también ese ejercicio tiene esa lectura, ¿no? Y, y también eh, un tema económico, lo que sí le ha pegado a Corea del Norte han sido las sanciones de Naciones Unidas, al grado que este año han quitado treinta y tantas embajadas en otros países del mundo, ¿no? Eh, que contaba con aliados, pero ya no tiene la capacidad económica. Entonces, todos estos pues también son efectos que se tienen que leer de, de algo que pudiera parecer inocuo, que es el satélite que, que sale. Tecnológicamente no es la gran cosa, no es algo... O sea, como bien lo apunta este Miguel Ángel, pues, todos los países lo tienen, pero más bien es todos estos otros efectos y todas estas eh, razones las que se tienen que analizar lo que simboliza ese satélite y lo que simboliza el romper este acuerdo.
2: Sí, eh, doctor Fernando Villaseñor, yo quería preguntarte, bueno, ya nos comentabas un poco respecto a este, a este momento de recientes elecciones en Corea, en Corea del Norte, que mm, en los destacados, digamos, en los, me, en los medios se destaca que eh, en esta contienda por primera vez compitieron, compitió más de un candidato. En, en distintos cargos eh, ¿Qué decir? ¿Cuál es el balance? Eh, no es directamente el tema con Corea Y las tensiones con Corea del Sur Pero eh, pues es importante aprovechando que estás con nosotros Esta mañana que nos comentes un poco Sobre cómo viste Estas elecciones Cómo, eh, cómo, cómo queda eh, Digamos, qué, 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 mensaje, qué mensaje Es el que hay que destacar En esta jornada electoral
11: Bueno, de, desde luego Para nosotros En Occidente, digamos nos parece ridículo una elección con al menos 99% de votación hacia un candidato, que ese candidato pues, es el líder en turno, que realmente no hay una plataforma política eh, seria, real, para la oposición. Entonces para nosotros sería pues obviamente un teatro, no este una, un, eh, una puesta en escena, pero sí hay una lectura de por qué por primera vez, como justamente lo comentas Verónica, ¿por qué se permitió que hubiera oposición? Entonces, eh, re, o sea, la oposición no fue real, no 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 fue prácticamente, o sea, no había posibilidad, pero sí nos habla de que poco a poco ya no nada más pueden imponer las cosas, de nuevo, muy 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 poco a poco, pero ya no está eh, simplemente la la posibilidad de, del gobierno sin, sin ni siquiera que haya unas elecciones con otro candidato. Esto nos habla de que al menos se están teniendo que mantener ciertas apariencias de pues entrada a un sistema internacional, de una este, pues, pantomima de, de, de democracia y, y, y esto va muy en conjunto con el tema nuclear, o sea, Kim Jong-un, acordémonos que no es un... Este es el problema de Corea del Norte. O sea, en, en cada país nosotros tenemos un gobernante y un pueblo y digamos, o sea, eh, son dos cosas que pueden ser separadas. Allá no. Allá eh, Kim Jong-un está viendo por eh, pues su permanencia en el poder y eso es lo único que importa. Entonces este simulacro de elecciones también es una manera en la que él legitima su, este, su lugar. Y eh, pues eh, vamos a ver qué tantas cosas tiene que hacer, porque es eh, si ustedes ven las fotografías, por ejemplo, del lanzamiento del satélite, y ustedes ven eh, los ingenieros que están con Kim jong están metidos, es más, el logo es eh, casi una caricatura, porque es igualito al de la NASA. Entonces hay hay, hay como esta necesidad que antes no tenía Corea del Norte, también de imitar, de, de, de legitimar, de decir, bueno, nosotros también lo estamos intentando y que antes no existía. Entonces, pues bueno, estas elecciones son también un poco eh, esa necesidad que antes no tenía, antes podía eh, tomar sus decisiones y ni siquiera justificar. Ahora hay un pasito quizás de esperanza que es cuando menos a posteriori y cuando menos con, con con ejemplos ridículos, pero tiene que un poco justificar sus acciones, tiene que, este, Kim Jong-un, esperemos que sea el inicio de, este, pues a lo mejor, cierta resistencia, cierta necesidad que se vaya abriendo la negociación, eh, no va a ser pronto, pero nos habla este intento de elecciones, que de nuevo, que tan reales yo creo que nada, pero sí, el que cuando menos este se tenga que hacer ese ejercicio, eh, nos habla de que ya no es tan absoluta como siempre esa posibilidad de imponerse de Kim jong -un. Y lo mismo la propaganda que está haciendo ahora con el satélite y con los misiles nucleares. Entonces, eso llama la atención.
3: Uh -huh. Pues, Fernando Villaseñor, muchas gracias siempre por por estos comentarios tan, tan, tan amplios, tan orientadores. Eh, pues estaremos en contacto para... Eh, seguir con eh, los temas de la zona, muchas gracias Fernando Villaseñor profesor del Colegio de México especialista en Asia y África doctor Fernando Villaseñor, muchas gracias
11: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Buen día. Hasta luego. Buen día también para ti, doctor Fernando. Son las ocho la media ya, ocho con treinta minutos y vamos a hacer la pausa de la pausa musical. Después viene una propuesta literaria, corridos tumbados. Vamos a conversar con su autor, José Manuel Valenzuela Arce, profesor del Colegio de la Frontera Norte. Pero antes vamos con música. Queen a cargo de One Vision.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día
3: Cada vez es más común escuchar los llamados corridos tumbados, donde algunos de los máximos exponentes de esta nueva corriente musical son Peso Pluma, Natanael, Cano o Junior H.,
2: este fenómeno musical se caracteriza por la fusión de tradiciones que van desde los corridos tradicionales, el rap, el trap, e incluye letras, incluyen letras que están eh, arraigadas en las narrativas de la narcocultura, aunque no únicamente.
3: Para las nuevas generaciones, los Corridos Tumbados reflejan sus deseos y el anhelo de, que les gusta, de, de lo que les gustaría poseer para algunos. Además, a través de las melodías y letras, eh, se busca un escape a las aspiraciones frustradas, pero también les permite mantener viva la esperanza de que algún día será posible ese codiciado estilo de vida.
2: En el libro Corridos Tumbados, el escritor José Manuel Valenzuela Arce analiza cómo esta corriente musical se caracteriza por el lenguaje coloquial y sus fusiones musicales. Además, esta obra es editada por Oceano, revela la gran influencia social de la narcocultura que se ha convertido en un referente en la construcción de la vida, la muerte y sobre todo la identidad.
3: Vamos a conversar sobre este fenómeno de los corridos tumbados con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología por el Colegio de México y maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte. Es una de las personas más buscadas en, en, eh, por, el, por los medios internacionales para entender varios de los fenómenos de la música popular mexicana y transfronteriza. Ahora este libro, Corridos Tumbados, editados por NET, por el Museo de la UABC, y por la Universidad de Guadalajara, y por Oceano eh, lo tenemos eh, en presentación esta semana. Juan, eh, José Manuel, bienvenido, buenos días. Muy buen
10: día a ustedes y a sus auditorios.
2: Gracias, doctor José Manuel. Qué, qué gusto. Ya tenía tiempo de, de no de no encontrarnos por acá eh, y qué bien que sea con, con un libro, con esta publicación que si 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 me permites, doctor, eh, me parece que es el motivo para seguir hablando, para seguir analizando y acompañando desde la academia a, a los jóvenes, las y los jóvenes en México, doctor. ¿Cómo cómo enmarcar este libro, este este también este género musical, pues, sobre todo eh, cómo cómo ponerlo en el contexto de las contexto de, del, del panorama de los jóvenes en México, ya sabemos que es un fenómeno que, que rebasa las fronteras, eh, pero pero está aquí, nace aquí, entre México y Estados Unidos, pero qué, qué decir de los corridos tumbados y la juventud en México.
10: Bueno, yo destacaría dos cosas de inicio. La primera tiene que ver con eh, el formato que se inscribe, digamos, en las nuevas condiciones de las redes sociales y las nuevas tecnologías eh, Esta tradición del, del corrido que tenía otro tipo de, de, de presentación particularmente iniciaba con la con la presencia viva de, de esta suerte de juglar que llegaba, de, se pongan permiso de ustedes, pongan atención señores, voy a contar. Y contaba un extraño. Y en este caso, eh, el, el corrido eh, tumbado se inscribe en la tradición del corrido. Pero eh, incorpora otros elementos, entre ellos el rap. El rap, que eh, es interesante, porque el rap finalmente es una, eh, una expresión eh, juvenil que surge de los barrios, particularmente de influencia latina, pero los barrios jamaicanos, de los barrios latinos en Nueva York. Y ahí lo que tenemos es que los jóvenes se pasan el micrófono para contar las cosas que están ocurriendo en, en su propio entorno. Eh, pero finalmente el rap es anterior al internet. Eh, no obstante, el trap sí se configura ya dentro de la escena donde el Internet tiene un papel importante que desdibuja o por lo menos limita el papel de las industrias culturales donde antes un rapero que tenía que tener una casa productora, de tener acceso a los medios y demás. Y el trap eh, ya surge desde otra, desde otra dimensión y ya también más influido por lo que sería la escena del mundo de las drogas, del mundo de la violencia en los barrios. En este caso, la tradición del corrido se vincula con esos dos escenarios dentro de estas nuevas eh, tecnologías. Y entonces lo que tenemos es jóvenes, jovencitos, que en unos cuantos meses utilizando TikTok, utilizando YouTube, eh, sin una industria cultural detrás, se convierten en personajes muy, muy reconocidos, lo que hace que algunas pequeñas casas productoras, como Rancho Humilde, pues les produzcan algunos de los primeros videos. Y en muy poco tiempo se convierte en un fenómeno global que desplaza en gran medida a muchas de las grandes, grandes, grandes figuras eh, como Malona, como, como Balbán y eh, muchos otros. Eh, digamos, se colocan en los primeros lugares en, en Billboard, en Spotify, en YouTube, etc. Es lo primero que destaca que esta incorporación de una plataforma de, de redes y tecnológica, en sería esta expresión que abreva en lo que sería la tradición del corrido eh, popular mexicano. El segundo, que, que es el que me interesa mucho destacar, tiene que ver con lo que sería la necesidad de comprender las nuevas subjetividades de las jóvenes Efectivamente, lo que estamos observando es, yo diría dos ejes fundamentales. El primero es un presentismo, lo que llamo un presentismo juvenil, sentismo intenso, una vida al límite, la exaltación, digamos, exceso como forma de vida, y en este caso, eh, obviamente, construida desde uno de los grandes ejes del, del modelo social-político en el cual estamos creciendo que sustituye el ser por el tener, y es la posesión de objetos, es, la, es el, el poder acceder a los productos que se publicitan es el consumismo el que define el éxito en la vida, entonces es por ejemplo muy interesado de las canciones y los estilos de vida de estos muchachos, pero está también asociado con una con otra condición y que tiene que ver con un poco la ausencia de temas sociales en sus canciones, la incorporación efectivamente de, de referentes de, del narcotráfico no solo en términos de lo que sería hacer, exhibir lo que sería la ese narcotráfico que circunda la vida de millones de, de personas en América Latina, sino sobre todo la, la exaltación o sí, la aceptación a las LOAS, a unos personajes reconocibles cuyos nombres, eh, ya sea directos o cifrados, se encuentran en las letras de los corridos. Entonces, esta otra dimensión de, de lo que sea la presencia de, 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 de los emblemas, del narcotráfico, más que todo, sí, sí de, la, de la distribución, pero sobre todo es desde el consumo. Eh, soy vinculado a esto que yo señalaba, a la exaltación de la vida intensa. Eh, el, el tercer coño que me llama mucho la atención, obviamente, es el, 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 la cuestión misógina, el sexismo, las letras, la mujer objeto, la mujer como trofeo, la mujer utilizable y desechable. Toda esta, digamos, eh, condición de un machismo exacerbado, eh, 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 de chocante dentro de, de situaciones como que yo no pensaría que ellos tendrían este ¿no? tipo... Estarían cambiando en sus percepciones, probablemente esto no ocurra así. En lo cual, otro este elemento que llama mucho la atención tiene que ver con la incorporación de códigos de la cultura popular, sobre todo de la mística popular, con figuras como Jesús Malverde, pero lo que sí llama la atención es la, la incorporación de elementos de la religiosidad yoruba. La herencia yoruba a través de la cantería, aparece sobre todo a través del de Eguá o los collares dentro de las canciones. Y ahí hay que decir que varios de ellos se incorporan estos elementos y que hay un muchachito de 16 años, eh, este padrinito Toy, quien es muy avesado en el conocimiento de santería. Sus padres son santeros y él fue a formar a Cuba, él solo tiene 16 años. Entonces, eh, para, para no extenderme en esta primera parte, eh, lo que sí diría es que eh, hay elementos que tienen que ver con lo que serían las posibilidades de aprovechar los refugios que brinda esta, digamos, está eh, eh, un sistema que altera los canales de movilidad para la gran mayoría de la población del planeta, pero que tiene ciertos resquicios en los cuales emergen este tipo de, de expresiones que se convierten en una referencia aspiracionista para millones de jóvenes que quisieran tener este estilo de vida y que por lo tanto explica en cierta forma gran parte del éxito que están teniendo a nivel
3: mundial. Uh -huh. Hay una hay una parte eh, José Manuel que retomas De estudios eh, anteriores Con una narrativa Que ya había sido incorporada En los temas y entramados del narcotráfico En los años 70 con los Tigres del Norte El halcón de la Sierra, el Grupo Exterminador Coyote, etcétera Y hablar de cómo había impactado eh, Todos los entramados Ilegales y paralegales del narcomundo, Que amplió a muy, muchos Muchos submundos neoliberales Poblaciones que tenían dispositivos como lo acabas de señalar, éticos, morales y aspiracionistas, pero presentas todo un código... Que de elementos, de 10 elementos que permiten entender cómo la mayoría continúan eh, con una vigencia. Sin embargo, señalas que la diferencia entre los corridos tumbados frente a los narcocorridos previos es que hay una conformación narrativa anclada en el marketing y en el interés de incidir en públicos globales, no sin filtros, sin eufemismos al consumo de drogas y a los personajes que se encuentran en las cimas del narcomundo. Esos, esa, esa aspiración global... No, no termina siendo local, porque pienso finalmente en públicos europeos o latinoamericanos o norteamericanos interesados, finalmente toda la parte feminista, violenta, este sí es eh, políticamente incorrecta, perseguida y acusada. no ¿Cómo, ¿Cómo convive esto con el negocio? ¿Quiénes son sí, quiénes eh, son los que promueven el negocio de esta, de esta postura, digamos, tan políticamente incorrecta?
10: Sí, lo que creo es que lo que estamos viviendo es eh, sí la exacerbación pero también la, la expresión de códigos explícitos. En este caso, lo que tenemos en los corridos tumbados, efectivamente yo pongo esos elementos porque en realidad eh, se mantienen de, en gran medida los mismos códigos. Lo que tenemos ahora es que son mucho más explícitos. Eh, la historia del corrido
12: desde los
10: primeros, los corridos tineros de contrabando, cerca eh, eh, del corrido, digamos, de tracciones, que, que empieza con los contrabandistas petileros eh, durante la ley seca, eh, del 19 al 1933. Eh, pues eh, estaba simplemente corridos que hablaban de manera muy eh, distante de, esa, de lo que estaba ocurriendo con con, esa, con ese tracción. Pero ya en los años 60-70, cuando el narcotráfico se vuelve muy presente en nuestro país, particularmente en el oeste mexicano, y La expresión que encontramos en los tigres del norte, que se convierten en la figura, el epítome del de narco, de narco corrido, son, son corridos muy, muy metafóricos. Los tigres son extraordinarios, antropólogos, tienen un pulso muy sensible hacia lo que ocurre en la sociedad. Entonces ellos, para hablar de, de la complicidad entre el poder de la presidencia de la república con el narcotráfico, decían, los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas y asilo. Eh, después los corridos terrones de los años 90 que tienen como principales exponentes a los titanes de Tijuana, ya son más directos, eh, son hablan ya de elementos que ocurren, de lo que pasa en los periódicos, pero también de lo que se cuenta en la Colonia, en el barrio, y de repente ya aparecen nombres de personajes de los entramados de este narcomundo que, que, pues que ya son digamos identificables dentro de las canciones. Pero la, el gran cambio ya se da en, en, este, en este siglo, digamos, eh, a partir de los 2000, cuando aparece Pince, Enterprise y los hermanos Valenzuela, con los corridos enfermos, alterados, fugondeados. Ahí lo que vivimos, sobre de todo desde o sea, todo, de todo, de todo ese periodo 2006-2008, esas historias de horror en la frontera, donde se expropian los espacios públicos, los el cobro de piso, los secuestrados y todo lo demás para no continuar con esa esa, digamos, todas esas estampas que marcaron la vida, con los corridos terrones, eh, digamos, el arco salió del closet y los corridos van a, a tener una representación en el mismo sentido. El, el, el corrido himno de estos personajes había una fuerza importante, el compadre, eh, el Bucanas, los dioses de Kulatán, los primos, este, lo que, lo que van a tener en su en su corrido himno, que se llama sanguinarios del M1. Es un corrido que dice con cuernos de chivo, el bazooka en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa, somos sanitarios, locos, tiene un día donde nos gusta matar. A los levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda la plebada, bien pejerados, armados y listos para ejecutar. En realidad es, es un corrido de calzación brutal, de violencia, y eso se convierte, digamos, en, está, está, pero, pero no era tan chocante en la medida que esa era una realidad... Eh, muy, muy fuerte, atrapada por el miedo para la población del norte de la frontera, pues veía esas expresiones casi, casi como una forma naturalizada de una realidad que se estaba viviendo. Y, y después vienen, es justamente los corridos, eh, estos corridos eh, tumbados, que eh, mantienen eh, códigos, crisis, eh, bastante a, a, a la violencia, muy violentos pero que eh, busca, digamos, eh, in incorporar de manera muy fuerte los elementos de del consumo, energía, del hedonismo y sobre todo una lealtad a uno de los grupos eh, principales de 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 del trasiego de drogas, lo cual les ha generado problemas, eh, sobre todo eh, en, en regiones como Baja California, donde hay una importante disputa entre dos grupos rivales, y uno de ellos, obviamente, puso... Eh, mantas que empezaron a sitiar las posibilidades de presentación de algunos de estos personajes para cantar los corridos eh, y que a mí me preguntaron deben de quemarlos en serio y dije, por supuesto que tienen que tomar en serio esas amenazas, eh, porque sí están eh, sobrepuestas en un entramado de violencia, de conflicto y de enfrentamiento en dos, en dos grupos que han mostrado sobrada capacidad de ejercicio de violencia entonces eh, sí, yo creo que está esto, pero la, la su dimensión global se configura a través de estos de circuitos, digamos, de las redes sociales. Eh, eh, ¿Cómo pensar, por ejemplo, eh, esta esta condición de apropiación de una expresión musical donde muchas veces la gente eh, la escucha disocia a la, la, la narrativa de, de la forma musical? Por ejemplo, Obama tiene eh, entre sus 10, entre hecho top 10, a peso pluma. Entonces, eh, no, eh, como mucha gente... En América Latina sí existe, eh, digamos, una, eh, desde antes la, la, la apropiación de los corridos de manera muy importante, una, una presencia donde los escuchan y donde también hay escenarios muy fuertes de violencia. Eh, no necesariamente implica que la gente esté de acuerdo con, los, con las letras. Este es un fenómeno muy interesante de, de disociación porque ya audiencia alguna vez conversamos y yo ponía el ejemplo de que el, el, el hecho de que se, se prohibieron, por ejemplo, los corridos de la, de la revolución. No hubiera implicado que no hubiera habido revolución. Eh, el, el pensar, digamos, que la gente escucha a José Alfredo, y no y prohibiendo a José Alfredo no disminuiría el consumo etílico de la población mexicana. Si sí. se prohibiera Paquita la del barrio, no mejorarían las relaciones de pareja la, en las familias mexicanas. Todo lo que tenemos, eh, como mucha gente, yo me acuerdo, eh, muchos, muchos jóvenes que escuchaban las canciones de rock en inglés pero que no hablaban inglés. Que no entendían la letra de las canciones. Hay un elemento ahí que tiene que ver con la propia experiencia sí. de música, a veces disociada de, de, de la letra. Yo, yo trabajo, por ejemplo, con jóvenes cubanos. Ellos reciben toda la información, reciben algo que el paquete el paquete. El paquete va a todos los... Digamos, las Marcos series, las, las, las expresiones musicales, están familiarizados, pero lo ven desde una distancia sociológica, porque porque eso no forma parte de sus entramados de vida cotidiana, porque eso no existe. en es que lo ven como una curiosidad intelectual que les puede gustar, pero que no está, digamos, no tiene efecto sobre sus perspectivas, o sus, o sus experiencias, o sus expectativas de vida. Entonces yo sí creo que lo que estamos viviendo porque este de repente es, es incorporado, yo creo que de mucha manera esa disociación y la gente efectivamente lo incorpora como incorporó el rap, que también era sumamente violento y misógino, o el rap que también es muy violento y misógino, o como podemos pensar, todo el canto, el coral Es muy interesante porque si nosotros la, la pregunta sería eh, que esto no es exclusivo de los corridos y si nosotros podemos pensar desde el hotel o de Shakespeare ah, de esta, digamos, violencia misógina o podemos pensar desde, desde corridos como co canciones como el tabú, no donde eh, de, de, el exceso más del machista eh, apuesta a la esposa y después la lleva porque la pierde y dice te entrego lo que más quiero pero te lo entrego mi muerta para mí las reglas del juego siempre son reglas de honor te entrego lo que más quiero, pero te lo entrego muerta a que me destroce la alma de sentimiento y dolor. Es crecimos con un cantoral cargado de expresiones machistas y violentas, pero eso es número nueve. Eso es una exaltación de, de violencia sumamente fuerte. y Podría poner cientos de ejemplos, pero lo que voy es que muchas veces la gente, o la mayoría de las veces, el proceso comunicacional se inscribe en lo que serían las matrices de sentido de la población. Y la gente no necesariamente al escuchar las canciones, eh, sobre todo cuando estas tienen que ver con narrativas que no forman parte de tu contexto, las inscribe desde una lógica, en este caso, de pensarlo como legal y legal, sino que las incorpora muchas veces como parte de estos eh, tramados que están ocurriendo en el mundo y la gente los escucha, pero que no los incorpora desde ese marco axiológico a partir del cual decide si las escucha o no las escucha. Mucha gente las escucha y dice, no me gustan las letras, pero, pero me gustan las canciones, me gustan los corridos. Y es eso, eh, eh, y la pregunta que creo que deriva de ahí, y yo también me la, me la haría para reflexionarla, es entonces, ¿por qué millones de personas en el mundo están hoy escuchando y consumiendo esta música? Y en todo caso, una, un, una investigación sobre el tema, el tema de recepción sería muy, muy interesante de a partir de lo que te hoy de plantear, que me parece de la mujer que se
2: Sí, eh, pues doctor José Manuel Valenzuela eh, se presenta, se presenta. Nos, nos, quiere, nos quieres compartir, doctor, cuándo se presenta en la fil. No, 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 tengo la precisión de la fecha, pero otra cuestión, un, un, un tema, eh, un, un comentario solamente eh, respecto a todo lo que nos, eh, lo que, lo que viertes en este, en este libro eh, y lo que nos estás comentando en este último eh, participación. El, el español como lengua musical potencialmente internacional es es un tema y, y otro también que tiene que ver con la lengua es el de la jerga, este libro incluye un glosario, que gracias por eso, gracias doctor José Manuel por por incluir este glosario, eh, de porque la jerga de los corridos tumbados pues eh, suele ser complicada para para no iniciados, así es que bueno, con eso con eso cerraríamos, tenemos un par de minutitos, eh, si nos quieres comentar cuándo se presenta y, y con lo que quieras cerrar.
10: Sí, diría que el, el, el tema en español es importantísimo. Shakira se acerca a Fuerza Ránsida para grabar con ellos. Eh, el, el tema aquí de lo que... de lo que ¿Cómo se expresa también cambio? Solo, solo les dejo una, una notita. Por ejemplo, eh, Ivonne Galás ya escribió un texto sobre una mujer de origen mexicano eh, militar en Estados Unidos, en Texas, eh, acosada sexualmente por un teniente Anglo, que la asesina finalmente y desaparece su cuerpo. Y Ivonne Galás, de este movimiento, escribe esa canción. El corrido de Shakira, con fuerza rígida, y por, por, por el tema de la migración y el tema del trabajo. Entonces, yo esperaría que estos ejemplos, digamos, de alguna forma, expresen un giro importante en las narrativas de estos corridos con ese mismo formato musical que sería muy importante. El libro se presentará este, este jueves, 30, en eh, el edificio de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, que está justo, digamos, eh, a, 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 al lado, está digamos espalda a espalda con eh, lo que es la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, que solo se caminan unos pasitos y ahí está el edificio de ciencias, muy, muy conocido de la, de la propia Universidad de Guadalajara.
3: Pues muchísimas gracias, muchas gracias, eh, doctor José Manuel Valenzuela Arce, por esta por esta por, por esta mañana por darse el tiempo de conversar con nosotros corridos tumbados pues está ya al alcance al alcance de todo el mundo gracias por compartirlo con nosotros
10: al contrario para mí es un orgullo Desde joven yo escuchaba esta, esta estación y para mí me, me encanta esta posibilidad de conversar desde este medio muchas gracias, gracias
12: doctor.
2: Qué placer. Gracias, doctor eh, José Manuel Valenzuela. Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos. Ese subtítulo se incluye en un corrido, es un corrido de Natanael Cano y Junior H y Peso Pluma. Y Peso Pluma, que es lo que vamos a escuchar en este momento, pues no dejen de consultar esta publicación de NED Ediciones de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Investigaciones Culturales del Museo, también de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos vamos con música, música. Entonces, eh, el azul. Vamos a ver eh, en esto que tiene mucho de críptico, los corridos tumbados, si ustedes identifican y, o recuerdan quién era el azul. Vamos con música, eh, nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
13: Doble pendejo. ¡Chao! ¡Chira la mata! El retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, a mi seguridad. Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar. Dios siempre me cuida y me gorrita del agua. En la sangre traigo el 701 melenolito. siempre me puede me el en la sangre traigo el uno puede go unos vaados cuando somos oscuros queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55
8: 36 89 89 Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Rubén Bonifaz Nuño, poeta y filólogo, 2023, 100
8: años de su nacimiento.
1: Por si no lo he dicho, lo digo ahora. Por si no lo he dicho, lo digo ahora. Tengo una certeza, la de la muerte, que llega vaciándonos con furia. Y tengo un recuerdo, el de la escondida muerte y una indócil esperanza la de revivir en la carne, porque amo mis huesos y mis nervios, mis brazos que cierran, mi boca que deja salir, la mansedumbre sepultada y tibia de mis entrañas y el sabor ilustre de las cosas que viven y el aire que lo lleva. Y sudo al pensar que he de morirme para siempre y sueño ser yo mismo otra vez, juntarme, escogerme yo mismo entre todo y recuperarme y entregarme.
0: Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Delitos electorales son
2: aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 ifisenet.fgr.org.mx
1: Sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo. Pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
9: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que
13: mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el
0: La 4T. La fiesta más grande de los libros está por iniciar.
11: Radio UNAM y Escaparate 961 estarán presentes en esta enorme celebración
0: No te pierdas nuestras transmisiones especiales del lunes 27 de noviembre al 1 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM
11: Toda la FIL Guadalajara 2023 por Escaparate 961
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo, PAN.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
0: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
9: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
2: Estamos de vuelta, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 29 de noviembre del 2023, luego de un largo corte, un largo corte donde, eh, bueno, estamos eh, todos los medios obligados a a compartir en, a lo largo de nuestra programación los spots de la precampaña electoral y bueno, pues ese es un, un elemento con el que tenemos que cumplir eh, todos todos los medios todos los que empleamos digamos el espectro radioeléctrico en este país, estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción ella muy emocionada por cierto con los corridos tumbados, no les digo cuán, cuán emocionada se pone eh, Violeta Berber con los corridos tumbados eh, ya, ya tendremos noticias, digámoslo así, tendremos <risa> noticias. <risa> eh, Crescencio Suárez, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemal en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos. Tu Todo fenómeno que José Manuel Valenzuela Arce tiene muy documentado. El libro también es una, una, una compilación de varias eh, varios trabajos que tienen una línea de investigación que viene desde los años 80, 40 años trabajando la música popular mexicana en los grandes momentos de esta eh, de esta diálogo frontal con lo establecido son en realidad son formas de representación no es el no es nada más eh, la operación de la de, del narcotráfico como un negocio como cuestión eh, violenta, sino lo que se representa, lo que hay, eh, lo que Osvaldo Zavala ha trabajado de una manera impecable también el, so, sobre el tema de las eh, los cárteles no existen, que es una narrativa que se ha impulsado desde los mismos Estados Unidos y desde, en su momento, desde los gobiernos eh, pristas y toda la narrativa que después adoptó Felipe Calderón y que generó una enorme violencia en el país, que es algo que... Tenemos que reflexionar, y este libro, eh, como bien señalaba Berenice, el glosario ayuda mucho a entender en el lenguaje popular, en el lenguaje del norte fundamentalmente, cómo se refieren al poder a, la, a las organizaciones populares y a las organizaciones civiles, con muchísimos giros del lenguaje, muy bellos algunos, muy vulgares otros, muy interesantes otros, eh, pero vale mucho uh -huh. la pena este entender corridos tumbados, bélicos, ya somos bélicos morimos en la, en la perspectiva de Valenzuela Arce, uno de los grandes investigadores del Colegio de la Frontera Norte.
2: Y en verdad que el glosario que, que se incluye en este libro, pues es de va a ser de mucha utilidad para aquellos no avesados en, en el tema de los corridos, porque eh, bueno, pues por lo que sabemos, por lo que porque si ustedes han escuchado un corrido pues eh, varias, varias palabras empleadas una y otra vez en, en, en los corridos en general, en los corridos tumbados, pues eh, son son, son un poco crípticas, no incluso, incluso algunos títulos, CH, CH y pizza, es una, es una canción, este, es una canción de, de peso pluma, creo, eh. pero bueno, hay, hay y, y, y qué significa, qué significa cuando dices mineral, bueno, pues no les vamos a decir, no, los, no les vamos a revelar los secretos de este glosario. Pero, eh, pero bueno, que es, ¿qué es una estrella? Estoy aquí ojeando, ustedes disculpen, la el, marinela. Eh, ¿Qué que que es una estrella, este mm, bueno, pues entre otras, entre otros muchos términos que están incluidos en, en, eh, en los corridos tumbados, y que es interesante y, y vienen en este glosario tumbado, en, en una revisión, bueno, desde el registro académico como lo hace José Manuel Valenzuela Arce, eh, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Nueve con nueve minutos. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemayn, y viene la mesa del día. Hablaremos de periodismo, de una nueva propuesta periodística. El, eh, se trata del proyecto Fábrica de Periodismo, Fábrica de periodismo, un medio de comunicación digital que en México se ha estrenado que ha lanzado además una investigación que tiene que ver con los cinco años de los vuelos de la muerte y estaremos con uno de sus artífices uno de los, eh, son, son periodistas en todos los casos en to eh, los que integran este proyecto periodistas eh, pues de, de, de gran de gran calidad y eh, que, que han realizado trabajos eh, importantes de gran calidad, muy comprometidos con, con el periodismo con su labor cotidiana y bueno, pues estaremos con uno de ellos Jacinto Rodríguez, periodista e investigador para hablar de fábrica de periodismo pueden ir, a, bueno, ya se pueden acercar al... al es un medio electrónico digital y, por lo tanto tiene su sitio electrónico fábrica de periodismo.com y ahí podrán encontrar las primeras entregas es un medio que cuenta dicen eh, en su en su presentación un medio que cuenta historias extraordinarias sobre personas extraordinarias hay muchos elementos interesantes desde desde para pensarlo como modelo como modelo eh, de, de, de un periodismo que surge eh, como proyecto en nuestro país eh, en estos, en estos días Miguel Ángel.
3: sí, muy, muy, este, muy, muy importante el desarrollo del periodismo en nuestros días, porque justamente es el puente entre muchas cosas con la sociedad civil y con la sociedad en general.
2: Al cierre tendremos la participación en una conversación con Emiliano Ruiz Parra, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna. Pues hablaremos de la nueva convocatoria que ha lanzado para quien quiera formar parte de la quinta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna. Emiliano Ruiz Parra estará con nosotros al cierre de la emisión. Así es que periodismo por delante en esta hora, 9 con 11 minutos. Vamos con la poesía necesaria.
3: Hoy vamos a tener la poesía necesaria dedicada a la gran poeta argentina María Negroni. María Negroni ganó el séptimo premio internacional de poesía Margarita Hierro, que es parte de la fundación del Centro de Poesía José Hierro, este gran poeta español. Eh, cumple dos décadas este año, este, este importante premio con la fundación en el corazón de la representación de la poesía en nuestra lengua. Eh, voy a acompañarlo con... La, eh, la Rita Mitsuko Femme de Fer, que son una, una canción bastante bastante interesante de esta gran vocalista Catherine Ringer. Eh, dice la noche, bueno, María Negroni es muy conocida, es una mujer que está muy, muy conocida entre nosotros es una gran traductora, es una gran ensayista y es narradora y ella nació en, en, en Rosario en Argentina en 1951 tiene 62 años eh, algunos de sus libros están entre nosotros, muy, muy, muy importantes Arte y Fuga, que publicó Pretextos Cantar la Nada, Bajo la Luna Archivo Dickinson, Exilium es un libro muy hermoso que publicó Vaso Roto Ediciones que hemos leído muchas veces la poesía necesaria aquí, Oratorio, y La elegía de Joseph Cornell, que publicó Caja Negra eh, y Museo Negro y El Arte del Error, en fin, una serie de textos que son eh, muy, muy importantes. Ella dirige la maestría en escritura creativa en Buenos Aires, es una, una mujer muy, muy interesante desde el punto de vista también académico. Este Forma parte de La Noche Americana, una, un, una entrega de inéditos que publicó en el periódico de poesía de la UNAM. Dice, eh, de noche, mi querido, nada es lo que parece. Una mujer semidesnuda, su escote, su corset, su portaligas, amor sin duda, es decir, illogical actions such as tears. De fuera adentro, de nada a nadie, como nunca, el insuitable medio, el miedo, el arte bipolar del sentimiento, hundirse en suma en ese invernadero, es decir, cielo abierto a cosas no nombradas, arriba, abajo, de costado, hasta alcanzar el punto débil, touch me there. no es lenta, querido, la escuela del deseo. ¿Qué pasó? Pequeño accidente. Todo lo que tiene es una imagen, callejones nocturnos para atrapar al animal más traicionero del mundo, tacos altos, cocidos al asfalto, mojado por la lluvia, es decir, cicatrices de un bar de mala muerte e inmundas melodías que confunden lo real con lo real. Y después ya es tarde, el cadáver vino y se sentó en el sueño, y el deseo abrió las piernas en ese hogar vacío.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La mesa del día.
3: Fabrica de Periodismo es un nuevo medio de comunicación digital que integrado por periodistas. Independientes que buscan proporcionar a la ciudadanía información de calidad a través de investigaciones de alto impacto y relevancia.
2: En su página web homónima, los periodistas presentan diversos reportajes e investigaciones. Una de ellas se titula sobre los vuelos de la muerte que presentan los periodistas Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles.
3: En ese trabajo se revela cómo hace décadas el entonces secretario de Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, autorizó la operación del Estado para asesinar a cientos de de personas y luego arrojarlas al mar.
2: Este militar actuó bajo las órdenes del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien dijo que la misión del ejército era defender la democracia de cualquier agresión interior.
3: Los militares se enfocaron en acabar con los grupos guerrilleros que habían surgido en el país luego de la matanza estudiantil de 1968.
2: Hoy en día no existen antecedentes conocidos de una, de una averiguación realizada por la Sedena sobre la actuación ilegal de sus propios mandos durante la llamada Guerra Sucia contra la disidencia política armada o pacífica en México.
3: Sin embargo, fue el exmandatario Vicente Fox quien ordenó la investigación de los llamados vuelos de la muerte que ocurrieron entre 1974 y 1981. Es por ello que ahora Fábrica de Periodismo retoma parte de esos documentos.
2: Pues vamos a conversar sobre este nuevo proyecto periodístico independiente eh, digital. Nos acompaña esta mañana Jacinto Rodríguez, periodista e investigador. Buenos días, qué, qué gusto, enhorabuena Jacinto por estar, por, por, por eh, presentar a la sociedad mexicana un nuevo proyecto de periodismo. Gracias y buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Primero, muchas gracias. Gracias por, por el espacio y por permitirnos compartir un poco este proyecto, claro, con, con su audiencia, con ustedes, proyecto de fábrica de periodismo, que es, es algo que hemos venido haciendo de muchas maneras en otros medios y, y en otro momento también, una parte muy pequeña, pero también con, eh, trabajamos eh, y armando en algún momento la revista MX, cuando era impresa, y bueno, esa parte. Y ahora estamos eh, iniciando esto, que eh, de cierta manera pues es una continuidad de lo que nos gusta hacer, de lo que, en lo que creemos que es en gran medida el periodismo de investigación, y bueno, pues ahí está esta pieza, ¿no? dividida en dos partes, que sí, como ustedes decían, es un, es un tema que de entrada insólito, de entrada insólito el, el camino, la, la forma en que en que se inicia este trabajo en términos formales, como una orden de Estado, como una orden presidencial, lo cual ya de, 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 de comienzo es un es un hito en la historia eh, saber que el mismo ejército se investiga, que el mismo ejército se investigó, este, y eso abre otras puertas pero bueno, yo me pongo a su disposición eh, uh -huh. para lo que quieran que platiquemos y yo sobre todo agradecerles en mi nombre pero sobre todo en nombre de todos los compañeros de la fábrica de los obreros periodistas que conforman la fábrica de periodistas
3: uh -huh. Gracias Jacinto Bueno, de, de entrada a, a este la, la, la confianza y la fe en que un esfuerzo de periodistas independientes vaya a prosperar, digamos que pareciera que la idea de que nos, eh, nos venden trabajos de colaboración entre periodistas eh, estructurados en redes que venden información que tiene un alcance internacional como se hizo con eh, algunos de los archivos que se develaron en Colombia, los Colombia Papers y todo estos, uh -huh. todos estos elementos y por otra parte aparecen eh, no sé, proyectos que se derivan no, de por ejemplo de de, de, entre un mestizaje raro entre el, el universal y el financiero con eh, este trabajo que eh, vendió Rodríguez Reina eh, a MX eh, que ahora tiene este Cárdenas. ¿Cómo se inscriben en ese contexto? Pienso también en cómo desaparece un trabajo tan, tan interesante como Lado B en Puebla, ¿Cómo están las amapolas de Guerrero, tronándose los dedos para subsistir? ¿Cómo está Río 12, no? ¿Cómo está el sur en Oaxaca? ¿Cómo cómo cuéntanos cómo está este conjunto de obreros, cómo se paran frente a este de, frente a este tema? Eh, no sé, ahora mencionamos el nombre de Pepe Reveles, que es una verdaderamente uno de los hombres más importantes del periodismo mexicano, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí,
6: sí, no, bueno, nada más una precisión en el caso de Pepe este no forma parte de la fábrica ojalá y pronto lo podamos eh, invitar formalmente él, él y tu servidor arman este trabajo ¿no? que ha sido una, una experiencia ya de por sí muy interesante porque efectivamente es toda una institución ¿no? periodismo y él colabora digamos que nos unimos para este trabajo porque tuvimos acceso a, al mismo material eh, que eh, ojalá y pronto lo tengamos ahí en la fábrica. ¿Y cómo se da lo, lo otro? No, de entrada asumiendo, asumiendo esto que dice blanco, La realidad que implica intentar, ya ni siquiera cenar, intentar armar un conjunto, encontrarnos, coincidir y poner en marcha, salir, presentar ante la sociedad y sobre todo este estas iniciativas periodísticas. La, quizá la, la pequeña ventaja que tenemos es precisamente el antecedente MX, no somos todos, MX sí tenía un número muy, muy mayor de, de, de gente de, de que formaban parte de, de la revista, en este caso parte de esa realidad es que es, es imposible, es, es complicadísimo echarle a los medios, estoy diciendo casi una obviedad, pero en este caso mantuvimos comunicación, mantuvimos relación, seguimos haciendo un pequeño grupo de ellos, de la revista MX, Seguimos haciendo trabajo en conjunto, este, y derivado de ello fue la idea de intentar sacar eh, otra iniciativa periodística. No es la primera que echamos a andar, ya estaba, habíamos estado en Milenio, luego estuvimos en la revista Los Universal, nos fuimos a MX, armamos a MX, y ahora esto con la realidad puesta enfrente, Miguel Ángel, completamente no asumiendo que las condiciones para el periodismo y para los medios es, eh, es favorable en todos los sentidos, económicos, eh, con controversias, en fin, pero que, por ejemplo, el mundo digital nos da esta posibilidad de intentarlo nuevamente y, y en particular hoy pensamos mucho en investigaciones. No es que no traigamos otro tipo de información, pero nuestra apuesta nos a un ritmo en el cual... Pues sí, nos veamos rebasar, ¿no? No tener suficiente gente para eh, armar eh, noticias cotidianamente. Vamos a hacer, sí, tratar de hacer una, una eh, continuidad de trabajos que tengan, de ser posible, impacto, un alto impacto, es un poco la idea. Reportajes, entrevistas, pero no, vamos a cuidar de no entrar, porque además lo reconocemos, no estamos en condiciones de entrar en un ritmo de un medio semanal, por ejemplo, que se comprometa a traer cada ocho días información exclusiva, pero seguro que vamos a traer, ya tenemos por ahí otra investigación que creo que va a ser también muy interesante, y entonces estamos apostando a eso. No competimos, no queremos competir en términos de periodicidad, queremos presentar lo que sabemos hacer, nuestros trabajos, lo que por ahí está nuestra pequeña huella periodística como individuos, en lo individual, cada uno cada una de los que formamos parte de esto, y también en conjunto y veamos qué ocurre creo que una de las cosas de esta, de este tiempo es que la, la experimentación también funciona, eh, sé de los otros medios que también se la ven difíciles, pero ahí están, y yo creo que es parte del esfuerzo, y entonces pues en la historia del periodismo Miguel Ángel no todas las cosas pues son grandes empresas veamos cómo nos va y yo esperaría que, pues que duramos un buen rato
2: eso es de entrada en la apuesta. Sí, Jacinto, eh, no es no es una cuestión de periodicidad. Nos dices eh, ¿qué, qué hay qué hay no de no de los tiempos sino de los temas del contenido eh, de, de la agenda eh, me me llama la atención en la presentación del medio en su página electrónica nos dicen que entre sus propósitos está el realizar reportajes sobre temas que están fuera de la agenda de otros medios. ¿Cómo ves estructurada esa agenda, la agenda del grueso de los medios? ¿A qué se refieren con esta afirmación, con este propósito?
6: Sobre todo pensando en que, pues sí, todos los medios ya en un contexto de intereses económicos, de intereses políticos, inevitablemente cruzan por todos los medios, eh, de algún modo determina la agenda. De algún modo, no necesariamente es en automático y tampoco es un, son modelos ya preestablecidos que no se mueven. Lo que intentamos nosotros al ser un pequeño colectivo donde no tenemos un financiamiento directo de una empresa, no tenemos unas aportaciones directas de organizaciones de alto poder, no tenemos esas posibilidades, bueno, lo que estamos apostando es a esta libertad de llevar una agenda que no esté condicionada a ciertos temas o a ciertos eh, contextos sociales. En el caso mexicano hoy lo sabemos, lo percibimos. Quizás una de las riquezas, en lugar de darlo negativo, está esta sana confrontación periodística y sana pelea por las agendas informativas. Nosotros no, por resultado de que no tenemos... Quizá el, el equipo tan grande como para establecer una agenda única o agendas no tan abiertas. Iremos armando investigaciones de acuerdo a cómo vayamos teniendo la capacidad de generarlas. Obvio, ya tenemos en, en, en camino varias, este pero no va a estar puesta a condición de cómo se ven eh, las circunstancias políticas. Porque viene campaña, ¿haremos temas de campaña? Sí pero siempre y cuando estos temas valgan la pena en términos de investigación, y no solamente, ah, claro, porque es este candidato, porque es este otro, las campañas, por ejemplo, va a ser una, una gran, un gran reto. ¿Cómo los cubrimos o cómo hacemos algunas investigaciones más que coberturas eh, de cada uno de los candidatos? Apostamos a la investigación. Digamos que ese en todo caso sería el hilo que va a conducir gran parte de los trabajos. Y dejar hacer cosas interesantísimas como la entrevista, ¿no? otros géneros, la crónica, cosas o, o géneros que si bien están ahí, para nosotros queremos que se vuelvan parte de, de nuestra marca.
3: Uh -huh. eh, el hecho de que estemos también conversando Aquí en el espacio de Radio NAM Es una invitación eh, a la sociedad A la gente que nos está escuchando A que participe de historias A que comparta con ustedes posibilidades Que eh, uno jala un hilo Y se desarrolla toda una investigación Toda una madeja sin la sociedad No somos nada los periodistas De alguna no, manera pues, sí. es ellos No, no tiene
6: todo no, es, tienen toda la razón Y no solo en términos de de que claro pues de, de ellas son eh, la sociedad y las audiencias son nuestras razones uh -huh. más allá de nuestros egos que a veces son muy muy interesantes no pero son ellos la, la razón de, del periodismo nosotros como otros medios sabemos que el método México de de aportación de aportaciones ciudadanas pues no es no es algo que haya calado como en otros países como en Estados Unidos pública y otras eh, eh, españistas periodistas que logran tener el respaldo social, no solo de, ah, claro, hace un buen periodismo, sino también con recursos. Bueno, intentamos. Es es todavía muy pronto, llevamos tres, cuatro días, pero por ahí ya alguien picó la, la pestañita de, de apoyar y por ahí ya le puso algunas algunas monedas. Bien, eso creo que... eso Ojalá y fuera lo que se estuviera en medio. Sabemos que es muy complicado, sin embargo también son señales, ¿no? Había que medir que eso es parte de estos tiempos. Y creo que el mundo digital nos da muchas posibilidades para sí tener el nervio normal del medio, pero que con todo y eso y el miedo que implica meterse a una a una este, atmósfera periodística tan intensa como la que, la que tenemos, esa también un motivo para, para intentarlo.
2: Sí, Jacinto, inauguran fábrica de periodismo con una investigación que arroja luz sobre uno de los episodios pues más terroríficos de el ejército mexicano eh, el de los, los vuelos de la muerte, toda la verdad sobre los vuelos de la muerte un eh, pues una, una práctica que tuvo lugar entre 1974-1981 donde cuerpos de disidentes eh, fueron arrojados, cientos de cuerpos arrojados al mar, pie de la cuesta en la base Aérea militar número 7, en pie de la cuesta en Guerrero. ¿Qué, ¿Qué decir de esta de esta investigación realizada eh, en dos, dividida en dos partes?
6: Sí, bueno, de entrada, que este es un parte de un largo, largo camino que la sociedad ha, ha motivado, ahí vuelvo siguiendo con la idea que descaminé adelante, esta conexión con la sociedad. Nosotros los periodistas o los que hacemos y nos interesan estas investigaciones estos temas, lo que hacemos es intentar darles continuidad. Este, estos trabajos arrancan con ellos. Pienso así, de manera inmediata, en José Ibarra eh, en la búsqueda de su hijo, y estas permanentes demandas de presentación de los desaparecidos. Eh, cuando el periodismo, hacia los años 70 y 80, sus agendas no eran las agendas Precisamente de los derechos humanos eh, Las agendas en los setentas, En adelante, lo sabe Hemos ahí compartido Experiencias de historia O de conocimiento de ello Estaban más apegadas al poder Pero son las organizaciones Quienes nos comienzan A referir que hay desaparecidos Nos comienzan a los periodistas A, a dejar una agenda De largo plazo Y ahí estaban los temas no es que nosotros descubriéramos el, el hilo negro de esta situación. Eh, los temas ahí han estado, este expediente en particular, ya conectando directamente con, con lo que trae, con lo que aporta, o intenta aportar, es, una, es un expediente que se elabora entre el 2000 y el 2002, es decir, hace 20 años. Pero es resultado de demandas sociales y de búsquedas de mucha gente. ...lo que hemos hecho es darle continuidad... ...a mí me ha interesado el tema de la historia... ...archivos, 68, guerra sucia... ...y lo tuvimos por ahí en agenda... ...siempre insistiendo, insistiendo... ...buscando bueno, lo que tenemos que hacer... ...y lo que eh, terminamos por ahí... Eh, ...logrando obtener... ...es una pieza de un expediente muy grande... ...pero que creemos que es lo sustancial de la investigación, un levantamiento de, do, de documentación, que son de las cosas importantísimas que se trabajan. Documentación y testimonios. Documentos que tiene el ejército en sus archivos y testimonios directos. No son los testimonios que sí existen, testimonios de eh, sobrevivientes o de personas familiares de... de desaparecidos, sino en este caso son los testimonios directos de miembros del ejército que participaron directamente, tampoco es de que yo oí, yo escuché, no son, es una docena de elementos militares, mínima, por lo menos, que van narrando a detalle cómo fue el método, cuál, cuál era el método, los mecanismos, el nombre de la nave, los horarios, eh, deja de ser una referencia solo histórica y una demanda social para convertirse a partir de un expediente militar en un documento que prueba con sus propios documentos lo que ocurrió con los pueblos de la muerte. Mm -hmm. Y esto nos da otra, nos tendría que llevar a otro tipo de lecturas sociales eh, y también, por supuesto, del ejército.
3: Sí, hay una, digamos, este año, Jacinto, se cumplen 20 años de que se, 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 se hizo la ley de transparencia y acceso a la información. A lo largo del tiempo fueron eh, afinándose los mecanismos del reglamento de esa ley y se, se, se empezaron a censar, sobre todo en los archivos eh, eh, federales, eh, la información que afectaba a terceros, ¿no? afectaba a personas, a ciudadanos. Pero esta labor de los archivos es una labor que... Como periodista se necesita estar subsidiado, porque pues tú lo sabes muy bien, porque haces ese trabajo, ir al Archivo General de la Nación, o al Archivo de la Ciudad, o los archivos eh, eh, estatales. Es tan lento, ¿no? Es tan lento en ir trabajando sobre los archivos. Pero hay otra parte también que es muy importante, las cuestiones de transparencia de un gobierno federal que hoy tenemos, que se ha asumido como un, un, un gobierno que tiene la razón, que representa al pueblo, y que resulta muy difícil a veces acceder a los procesos informativos que, que se generan en su administración. ¿Cómo lo, cómo lo enfrentan, Jacinto? ¿Cómo, ¿Cómo observas digamos que la estructura de un gobierno que se asume eh, un gobierno de la razón de la democracia contra la corrupción? puede, puede al mismo tiempo tener ese, ese tema tan problemático con el tema de los archivos.
6: Sí, claro, con, con yo diría que con preocupación, pero sería también uh, ceder mucho y dejarle mucho al poder, y me refiero al poder en general. Lo mismo ha ocurrido con los últimos tres eh, gobiernos. Tuve la fortuna y la atracción que eh, personalmente, en términos jurídicos, tengo para con los archivos desde que se hace la apertura en el año 2000 tengo esta suerte de estar muy cercano a todo el proceso y e investigar desde entonces durante muchos años, un buen rato
2: en el archivo
6: y ver cómo estas estos procesos son así o sea, llega un momento, hay oleajes en los cuales hay una apertura y hay una sensación de acceso y de pronto se van cerrando lo que yo percibo 20 años después es la valoración que tiene cada gobierno de la historia, la importancia que le da al conocimiento y a la información que en este caso está contenida en, en archivos de la Dirección Federal de Seguridad, de las de investigaciones políticas sociales de gobernación, el, el peso que tiene para cada uno de los presidentes la historia. Y dependiendo de ello es como se van generando una serie de mecanismos. Lo que vemos de pronto es muy explícito cuando notamos y si hay ciertas tensiones, es lo más explícito que hay de contener la información y contener, por tanto, la historia. Pero hay muchos otros mecanismos que son más sutiles y más implícitos, por ejemplo, en la solicitud de información, en la, en la consulta de documentos. Esos procesos los vivimos quienes estamos haciendo ese tipo de encuentro con los archivos. Así es que me preocupa, sí, pero, sobre todo, también una lección que nos dejan estos años de apertura es que los gobiernos cambian, Miguel Ángel. Los gobiernos no son para siempre. Y en esos movimientos vienen otros oleajes, los cuales volvemos a tener acceso. Yo esperaría, por ejemplo, con este trabajo que se publica, que voltemos la mirada. O sea, el Archivo General de la Nación tiene expedientes y tiene eh, fondos documentales interesantísimos una parte importante es del Ejército, la que entregó exactamente por ahí del año 2000. A partir de ahí conocimos muchas piezas y también se abrieron otras. Es interesantísimo, pero creo que la mirada, tendríamos que moverla con este tipo de trabajos también a los archivos del Ejército. No solo del Ejército, pero en este caso, para razones de guerra sucia, sí tendríamos que moverlas al Ejército. Creo que una una lectura que no está explícita en el trabajo es precisamente el orden en el que está elaborado este, este expediente, la precisión, la organización, y que ese archivo forma parte de otros archivos que están en los, en los expedientes del ejército. Creo que es una prueba de que sí hay material y que hay mucha información a la cual tendría que tener acceso de entrar al mecanismo que se creó por parte del gobierno para que la sociedad sepa qué que, que ocurrió en esos años. Eh, yo creo que esos son los hilos que habría que atender. Preocuparnos, sí, pero bueno, los archivos, como decías, llevan mucho tiempo y hay que trabajar con mucho tiempo, yo digo con mucha paciencia. Si algo demandan los archivos es una paciencia, eso es a toda prueba, pero creo que aprovechemos esto para mirar y, y preguntar. La pieza clave del de, de derecho a la información es nuestro derecho a saber. Preguntemos, pidamos, presionemos desde los medios desde la sociedad para que esos archivos, imagínense la información que no conocemos que está en los archivos del ejército y que tendría que ser pública. Yo entiendo que hay piezas que son de seguridad nacional. Hay piezas, entiendo toda esta lógica, pero hay piezas de los años 60, 70, y quizá parte de los ochentas, que tendríamos que saber, porque nuestro derecho como sociedad no es una demanda de un periodismo eh, demandante, exigente, pero como, es un derecho de la sociedad tal como lo decía.
2: Pues Jacinto Rodríguez, muchas gracias, ahí está esta investigación inaugural de fábrica de fábricadeperiodismo.com toda la verdad sobre los vuelos de la muerte donde, bueno, en esta entrega hay, hay detalles puntuales eh, tienen, ustedes, la fábrica tiene en su poder las, las bitácoras de los de los vuelos eh, para saber, bueno, cuál era el ritmo de estas operaciones eh, que no era, no, no era un, digamos, un ritmo azaroso, sino bien, bien diligente y determinado, estas operaciones de ejecución, hay testimonios también de eh, los militares a los que les tocó realizar realizar esta estas estas operaciones eh, en pie de la cuesta y, y bueno, ahí está para que la sociedad pueda consultarlo eh, Jacinto, te pregunto, ¿hay oportunidad? ponen aquí en el sitio electrónico una oportunidad de apoyar, de apoyar este periodismo este proyecto naciente de periodismo en México cuéntanos un poco de ello
6: Sí, claro, ahí hay una pestañita entran parte alta derecha una pestañita donde invitamos y seríamos muy felices haciendo este periodismo todavía más, más felices si por ahí aportan, colaboran. pues es, es el trabajo periodístico lo, lo que mantienen, lo sabemos. Los que nos gusta este tipo de, de ejercicios y proyectos, pues en lo que menos pensamos es en enriquecernos. Ya llevamos rato en esto, así es que lo que sí les podemos asegurar es que habrá un buen trabajo y, y porque nos gusta primero porque nos gusta porque creemos en este periodismo y segundo pues porque sí, creemos que las debe sabe saber más como por ejemplo ya nada más cito rápido el asunto de las bitácoras creo que lo que nosotros traemos es una primera lectura de esas bitácoras este es un inicio yo estoy seguro que esas bitácoras pueden ser analizadas desde otros desde otras disciplinas del, del conocimiento desde las matemáticas comenzar a hacer otros cruces que seguro aportarán todavía más luces, todavía más elementos para entender la naturaleza de esto que ocurrió en los años de la guerra. Entonces, y, pues, ojalá, ojalá y por ahí nos apoyen este, para seguir haciendo esto. Y de todos modos lo vamos a seguir haciendo, pero si nos apoyan, bueno, todavía lo haremos todavía más felices.
3: Pues muchísimas gracias. Jacinto, mucha vida para este proyecto, eh, que se sumen personas que consideren que trabajar por la, por la, por la verdad, por el conocimiento, por el acceso a la información, es como la salud mental, la salud reproductiva, todo todo lo que configura una sociedad, el periodismo, pues es parte de ello. Jacinto Rodríguez, periodista, investigador, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel
6: Ángel, tú lo has dicho, eso es mejor, creo que el mejor resumen. Muchas gracias por el espacio y nada, sigámonos ahí. Este, manteniendo la comunicación. Muchas gracias a ustedes y a su, a su audiencia por, por darnos y permitirnos este espacio.
2: Gracias. Contrario, Gracias Jacinto Rodríguez. Enhorabuena para estos obreros periodistas. Fábrica de Periodismo.com Ahí podrán encontrar estas historias eh, un medio que cuenta historias extraordinarias sobre personas extraordinarias y entre sus entre sus principios editoriales nos dicen eh, está la independencia frente a los poderes públicos y privados, un espíritu crítico, excelencia editorial guiada por reportajes narrativos y de investigación, pluralidad y diversidad de voces, agenda periodística centrada en la ciudadanía, innovación editorial, son los principios editoriales que guían esta fábrica de periodismo. 9 con 46 minutos. Vamos con música. Seguimos con Queen, Killer
4: Queen. Cream got body, jealousy, dynamite with a laser beam. Guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your oh, mind. It you recommended at the night, and appetite. Wanna try? Oh, 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 oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same. Just like a Baroness, mm -hmm. middleman, China, and interrogation. But then killer. again, incidentally, She's Me that way, queen. But you need. came naturally from Paris, naturally. naturally. Because she couldn't care less, and precise. She's a killer, queen, gunpowder, teen, dynamite with a laser beam. Guaranteed ah, ah, to blow your mind.
2: La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna lanza su convocatoria para formar parte de la quinta generación de esta unidad, de este proyecto Corriente Alterna. Eh, eh, se encuentra en la línea esta mañana Emiliano Ruiz Parra, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna. Con nosotros esta mañana, Emiliano, qué gusto, bienvenido. Buenos días, te saluda Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho por acá en los micrófonos eh, de, de Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras?
10: Miguel Ángel, me encuentro muy bien y además muy feliz de poder estar con ustedes esta mañana.
3: Muchas gracias Emiliano, cómo, cómo este cuéntanos en qué consiste la convocatoria y si es posible comentarnos un poco también de, de, del trabajo que se ha realizado en la unidad y cómo cómo lo, cómo van a enfrentar con la quinta por, generación.
10: Por supuesto Miguel Ángel, agradezco muchísimo esta oportunidad porque estamos justo en el cierre, en los últimos días de una convocatoria que creo que puede ser importantísima para los estudiantes que nos están escuchando, eh, estudiantes de la UNAM, y también para todas aquellas personas que conozcan a algún estudiante de la UNAM y que se la puedan recomendar. Les cuento, la Unidad de Investigaciones Periodísticas y el Portal Corriente Alterna, están, estamos convocando a formar nuestra quinta generación. ¿Qué es la quinta generación? Bueno, pues queremos seleccionar a 20 estudiantes universitarios que nos acompañen durante 2024 eh, a formarse como periodistas. Este es un programa muy generoso, muy noble de la UNAM, en particular de la Coordinación de Difusión Cultural, porque lo que hace es que pone a disposición de estudiantes universitarios un equipo nosotros que somos mentores, que somos periodistas profesionales con 10, 15, 20, 25 años de trayectoria eh, Lo que vamos a hacer es acompañarlos, acompañarlas durante el año 2024, de febrero a diciembre En sus eh, investigaciones y trabajos periodísticos de muchos géneros Queremos que aprendan con nosotros a escribir bien una nota, a hacer bien un reportaje, una crónica, y que lo hagan no solamente eh, en plataformas escritas, tenemos el portal Corriente Alterna, sino que se conviertan también en periodistas multiplataformas, que puedan manejar el podcast, que es un género muy importante y que eh, lo generamos de manera... Eh, cotidianas, que puedan también hacer radio, que no es lo mismo, que también gracias a la generosidad de Radio NAM, eh, hacemos radio de manera cotidiana, y que puedan hacer también incluso video y cortometraje documental. Hemos hecho ya cuatro cortometrajes. Entonces, esta es la, la invitación. Eh, ofrecemos además un apoyo mensual de dos mil doscientos pesos para los estudiantes que se queden con nosotros durante 2024, eh, para que pues les pueda ayudar eso a solventar algunos gastos de transporte, ¿no? Para reportear, y lo que les puedo decir, Berenice Miguel Ángel, es que es una experiencia que le cambia la vida a las personas. Hemos visto como personas que, pues, como que tenían cierta curiosidad por el periodismo, que incluso venían de carreras como biología, como historia, antropología, cuando se formaron en coherencia alterna, se decidieron absolutamente a hacer periodismo. Y los que ya querían hacer periodismo desde antes, adquirieron las herramientas para hacerlo, herramientas muy diversas. Eh, nosotros enseñamos pues, desde lo más básico de la redacción periodística, de la investigación periodística, también... Eh, nos formamos en periodismo de datos, en periodismo de investigación, en periodismo narrativo, en perspectivas eh, de derechos humanos, en de periodismo cultural. Creemos que el periodismo pues, es muy amplio y que es muy importante que los periodistas del mañana que se forman en la WIP pues, tengan acceso a muchas herramientas. Nuestros estudiantes han ganado premios nacionales e internacionales, ...han ganado premios como el Walter Reuter, ...el premio alemán de periodismo Walter Reuter, ...han eh, obtenido menciones honoríficas internacionales... ...como en el premio de periodismo Roche... ...que organiza la Fundación Gabo... Eh, ...también el premio Bridge Valdez... ...y recientemente dos premios... ...esta última generación está... ...un colega acaba de recibir un premio... ...de periodismo de investigación que autor el INAI, y lo va a ir a recibir justo el día de hoy, le mandamos una felicitación a Eduardo Cordero, a la Feria del Libro de Guadalajara, ahí lo van a premiar, otro colega, que por cierto, era biólogo, o bueno, era biólogo toda su vida, pero ahora, además, era un periodista de ciencia excelente, acaba de ganar también un premio de periodismo de ciencia. Entonces, eh, se forma una comunidad muy bonita, con... Eh, interacciones de mucho aprendizaje entre estudiantes, entre estudiantes y mentoras y mentores. Trabajamos, formamos equipos de cinco estudiantes que quedan a cargo de un mentor que los va acompañando durante un tiempo en sus investigaciones. En la convocatoria cierra este primero de diciembre a las 11:59 de 59 de la noche, se tienen todavía... Un par de días muy buenos, todas las personas que nos estén escuchando. El requisito es ser estudiante de la universidad con credencial vigente o con un comprobante de estudios de, de inscripción que, que nos puedan mandar y que nos manden dos cosas. Pedimos cosas muy sencillas al hacer una primera selección. Una carta de motivos de máximo 300 palabras y dos propuestas de reportaje cada una de 150 palabras y les pedimos que nos las envíen a un correo electrónico si me permites lo sí. voy a lo voy a leer es
6: WIP,
10: y cultura punto unam punto mx con la con el asunto convocatoria 2024 y ahí queremos que nos Pongan en el cuerpo del correo su nombre, su teléfono, su correo, su número de cuenta y el PDF la copia de su comprobante de inscripción, la copia de su credencial de la UNAM, también de ser posible una identificación oficial y sus propuestas de, de trabajo periodístico, su carta de motivos, también en, en archivos de Word por separado, y tienen pues estos dos días, yo llamo a la comunidad que nos está escuchando, a que compartan esta, esta convocatoria. La pueden encontrar con toda puntualidad completa en la dirección corrientealterna.unam.mx y ahí eh, estará la pestaña de la convocatoria a la quinta generación. Eh, lo, lo que hacemos primero es una selección de 40 estudiantes a quienes les damos un propedéutico de periodismo y ahí es donde seleccionamos a las 20 personas que se quedarán. Inclusive ese propedéutico es muy útil porque aquí lo que nosotros damos son herramientas prácticas eh, de reporteo, de cómo enfrentarse a, eh, a la información, a generar tu propia información, a convertirla en un contenido periodístico de interés público. Entonces, eh, yo creo que el periodismo pues, necesita muchos muchas personas comprometidas, ¿no? con pasión por el oficio, con pasión por informar, por informar, por contar historias. Bueno, lo que sí les puedo ofrecer es que eh, aquí en Corriente Alterna eh, alimentaremos muchísimo esa pasión.
2: Sí. Emiliano, muchas gracias. Nos queda un minuto, un par de minutos. Eh, me gustaría que nos comentes mm, para hacernos una idea y quienes nos están escuchando y conozcan a un estudiante eh, que, que, que tenga posibilidades de participar. ¿Qué compromisos deben ser capaces de adquirir quienes, quienes se sientan interesados, interesadas en participar en esta convocatoria? Eh, ¿Temas de, cómo, de cuáles son los tiempos a dedicar eh, al, al, al proyecto, a corriente alterna? ¿Cómo, cómo empata con tiempos eh, con su propia carrera? Cuéntanos en un par de minutos esos detalles.
10: Te agradezco mucho, Berenice. Esto es muy importante. Efectivamente, esta es una pues, formación seria, requiere compromiso. Entonces, sí le pedimos a las personas que eh, reserven unas 20 horas a la semana para Ajá. nos reunimos por lo menos una vez a la semana, a, a, por suma, a distancia, y siempre que podemos también hacemos reuniones presenciales para, para trabajar, para conocernos, pero sí por lo menos este compromiso de 20 horas semanales, y eh, estamos esperando que generen un contenido periodístico, eh, por lo menos cada ocho semanas. Un contenido periodístico bien reporteado. Eh, nosotros le dedicamos mucho tiempo a editarlo, es decir, a darle muchos comentarios a la persona, al estudiante, con nuestras sugerencias, con nuestras correcciones, para que quede muy pulido el trabajo que hagan. Y puede ser, Ese contenido puede ser escrito, puede ser sonoro, porque nosotros presentamos nuestros contenidos sonoros aquí en Radio UNAM todos los lunes a las 12 del día en el programa Un Mundo Raro. Son historias contadas por estudiantes y eh, por eso es que también lo recomendamos más para personas que están en los últimos semestres de su carrera o ya en la transición hacia la tesis sí. Porque creemos que estas personas en nuestra experiencia pueden tener un poco más de tiempo para armonizarle pues, con su carrera con Corriente
2: Alterna. Muy bien, pues ahí está la invitación hasta el primero de diciembre, que es el cierre de convocatoria para que se acerquen a, a formar parte, formar parte esta, de esta quinta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, .unam mx. todos los detalles, todos los eh, elementos para poder participar. Muchas gracias, Emiliano Ruiz Parra, por, por, por estar esta mañana con nosotros. Un saludo para ti y para todos los que hacen parte de este proyecto.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, bien. Ya son las 10 de la mañana, nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias